0: Dieser
1: Originals.
0: Du kennst mich, ich mag Mode, aber ich bin so ein Billigkäufer, weil es mir auch nicht wichtig genug ist. Und ein Teil von mir ist wirklich so, dass ich denke, ich glaube, ich würde gerne eine einzige Chanel-Sache besitzen. Nur irgendwas.
1: Aber jetzt nicht solche oben. Nee, Ocher das ist der, der Punkt. Das geht.
0: eben nicht. Vielleicht so ein Täschchen <lacht> und dann denke ich auch, ich gebe doch jetzt nicht 1000 Euro für eine Tasche. Also bin ich auch einfach nicht. Aber so ein bisschen finde ich die trotzdem cool, weil die so aus Maul sind. Aber kannst du dir vorstellen, wie ich aussehen würde, wenn ich die tragen würde? Mit Gut. der Jogginghose? Wobei, wie Bill würde ich aussehen.
1: Wie Bill, genau. Du müsstest doch noch diese, wie heißen diese, äh, diese Ohrringe in den Lippen? Piercings. <lacht> ich will dich heiraten, du bist der niedlichste. Ja, natürlich. Piercing, wie heißen noch mal
0: diese langen Stutten, die aus dem Kopf rauswachsen?
1: Guten Abend, Zuschauer. Die, die eine Million...
0: <lacht> 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 so Sarah. möchtest du in diese Sendung ja. eigentlich ja, mit
1: wird, Ja.
0: Ich finde es falsch. Ich finde, dass es nicht respektvoll gegenüber dem Zuhörer ist und der Zuhörer ist mir ja, wichtig.
1: Wir, Aha. wir müssen reden. Ja. Hörst du es auch hier so klopfen? Warte, warte mal. Nee, jetzt nicht mehr. Hm, gut. Zweck. Dann ist es nur in meinem Kopf, das ist <lacht> ja, ja auch, das ist auch schon mal beruhigend. Ähm, können wir ja mal kurz über deinen Move unten unten in der Eingangstür gerade reden?
0: Welche, als ich dir mit meinem. Oh, jetzt höre ich es auch. Ah nee, das ist ein neues Geräusch. Wir haben einmal das Klopfen und das ist das Bohren.
1: Okay, also es ist einfach ein Zahnarzt hier nebenan Ge eingezogen. Exakt, ein
0: sehr gewalttätiger Zahnarzt, leider. Also nicht wundern, wir machen Geräusche, die nicht aus unseren Körpern kommen. Ähm, den Move mit dem Fuß, möchtest du vielleicht erklären, worum es geht?
1: Wir sind hier in, 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 in dieser äh, Ablegezentrale, nee, wie heißt es? Wir sind hier hängen, wo wir... wo wir able Dieser Ablegezentrale, das könnte mm. eine interessante sein. Wenn ich nicht gerade einen werden.
0: Kaffee getrunken hätte, hätte ich Geräusche gemacht, die sagen,
1: uh, gute Idee. Beim Reinkommen, äh, wo wir dann normalerweise direkt rechts äh, in den Fahrstuhl gehen, ist aus dem Fahrstuhl rausgekommen eine Frau mit Kinderwagen und äh, du warst total aufmerksam und hast gefragt, soll ich die Tür aufhalten, damit die Frau mit dem Kinderwagen den rauskommt? So ich. In der gleichen Zeit, als du das ging allerdings ah. die Fahrstuhltür zu, was ich versucht <lacht> habe mit einer meiner Krücken mit den ich noch rumlaufe, aufzuhalten, was aber nicht ging. Und dann hast du so einen, so einen super, super Sarah-Move gemacht und gleichzeitig...
0: Ich habe mit der linken Hand und dem linken Fuß die Tür aufgehalten und mit dem rechten, ich habe im Grunde so eine Art Luftspagat ja. gemacht. Ja, exakt. Und mit dem rechten Fuß für dich den Fahrstuhl aufgehalten, weil ich dich liebe. Das war ein bisschen beeindruckend. <lacht> Ach, das alte Ding.
1: Jetzt bin ich, so, das war jetzt eine gute Art in, den, in Das, in das in war der, in ein guter
0: Reinkam. war aber
1: auch eine gute Art, ins Gebäude reinzukommen. Von her. <lacht> ah, oh. diese Krankheit
0: steht dir gut. Kann das sein, dass dich das witziger macht, wenn Nein. du Schmerzen im Bein hast?
1: Nee, ich bin total genervt.
0: Und du hast deinen Hund schon lange nicht mehr gesehen. Ich, ich habe meinen Hund schon überlegt. lange nicht
1: gesehen. Ich habe jetzt, wir haben wir darüber schon geredet, ich habe so richtig Nein. offiziell jetzt einen Bänderriss, so zwei von drei Bändern im oberen OSG, sagt der Experte, im oberen Sprunggelenke. Ja, da
0: weiß doch jeder, wo es OSG ist.
1: Trag jetzt so eine, ich glaube, Ostese heißt das. So ein so Schuh, so ein Raum. So ein ski
0: Sieht aus wie so ein Skistiefel. Hm?
1: Ich glaube, die heißen Osthese. Oder auch Walker. Walker ja. finde ich total unattraktiv. Ich würde lieber Osthese sagen, wenn ich mir sicher wäre, dass das der richtige Ausdruck ist. Aber Aber ich glaube, wann ja, so, sind wie Prothese. Wir denn so, dass
0: wir... Ich, ich
1: bin immer schon so. Ich ja. möchte gerne Sachen sagen, die stimmen. Ja, ich bin ziemlich so. Ich bin Ach ganz so. schön, ganz schön, sehr so.
0: Hi, nice to meet you. Ich
1: <lacht> weiß nicht, Aber ob du schon mal Osthese,
0: wir, wir denken uns doch auch oft Worte aus, wenn wir die nicht wissen. Und ich finde, deine Osthese steht dir sehr, sehr gut. So. Jedenfalls hast du das jetzt. Und ja, du hast deswegen ich. den Hund nicht gesehen, weil du nicht Gasse gehen kannst und der deswegen im Hundehotel wohnt, die arme Wurst. Ganz,
1: ja. Hm, ja. Aber
0: lass uns doch da mal hinfahren und den besuchen. Ich glaube
1: wirklich, dass den das verwirrt. Also ja. ich würde das freuen, aber den Hund würde das, glaube ich, unglücklich machen, weil jetzt hat er mich mit etwas Glück gerade vergessen. <lacht> Stimmt. <lacht> und dann kommt man da hin und der so, yeah, ich werde abgeholt. Befreit. Möchtest du meine
0: Hunde sehen, stattdessen, damit Nein. du irgendjemanden streichelst? Nein.
1: Nein. Guck, wie das mit diesem Bohrgeräusch quittiert Deine wird. Deine Hunde sind nicht wie mein Hund.
0: Nein, dein Hund, nee, aber vielleicht, aber ich dachte wegen der körperlichen Nähe, der gerade der kleine Hund hat ja immer große Lust auf körperliche Nähe und du liebst das. Du kicherst immer wie ein kleines Mädchen, wenn die Penny deine Ohren ausleckt. Wie findest du das Geräusch bisher? Das kann doch nicht, das what? Zumal die Leute, die diese Bohrgeräusche machen, quasi im Sinne des Studios arbeiten. Ich glaube, da unten wurde ein neues Studio gebaut. Aber das wird uns jetzt das ist hier der, ordentlich. Die bauen,
1: da, die bauen da die Schuhtreppe ein, damit wir demnächst in, in diesem Podcast auch am Anfang eine Schuhtreppe. Bin ich nicht? Ich ist, gehe keine Treppen.
0: Wie, ich bin wie Mariah Treppen. Carey. Mariah doesn't do stairs. Ach echt? Ja, das ist tatsächlich ein Satz, den man, den man, früher beim Musikfernsehen gehört hat. Mariah doesn't do stairs. Ich
1: bin nicht sicher, ob man das als Sarah auch sagen kann. Sarah doesn't do stairs. Es klingt, ja, es klingt richtig. Es klingt
0: auch Genau, das ist der Punkt. Es klingt nicht nur gut, es klingt ja, richtig
1: irgendwie. Ne? Es klingt richtig. Bist du schon mal stairs? Nein. Hm.
0: Eine Zeit lang war der Fahrstuhl bei uns kaputt, bin ich zu Hause geblieben. Ferner. Du musst die Hunde im Grunde nur auf vom Balkon halten und ordentlich schütteln. Ist wirklich so, das reicht. Also ich habe gute Erfahrungen damit
1: gemacht, auf keinen Fall die Treppen zu ich benutzen. Ich meinte jetzt auch eher in so einem Show-Konzept. Nein,
0: ich, bei Stefan Raab bin ich zweimal irgendeine Treppe runtergestolpert. Oh, ja. Aber das ist ja Ewigkeiten her. Aber das hat man gehasst natürlich. Und oh, das
1: google ich mal. Das ist alles online.
0: Ja, ich bin nicht ge wirklich gestolpert. Ich bin nur runtergegangen. Aber ich habe es gehasst. Jeder, der da oben stand, dachte immer so, oh fuck. Ja, ja ich bin nicht gefallen, aber I don't do stairs.
1: Ja, okay. Gut.
0: Fair enough. Fair enough. Ähm, willst du kurz den Anrufbeantworter beantworten?
1: Ja, hören wir den wir, Ja. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
0: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
1: Ja, hallo Stefan, hallo Sarah, hier ist Frederik aus Luxemburg. Genau, ihr habt auch Fans in Luxemburg, also äh, hauptsächlich bin ich natürlich Fan von Stefan, aber Sarah ist auch okay. Ich wollte euch einen kleinen Serientipp geben, nämlich einen Serientipp aus Luxemburg. Ähm, ja, Luxemburg produziert auch und das ganze Geld muss ja irgendwie auch verbraucht werden und wir produzieren gerade eine Krimiserie, die erste luxemburgische Krimiserie, zwölf Teile und sehr spannend, kostenlos im Netz verfügbar, sie heißt Capitani, C-A-P-I-T-A-N-I, Capitani, ist so ein bisschen Twin Peaks, Luxemburgisch, also mit luxemburgischen Untertiteln oder was auch immer. Genau, also ähm, vielleicht äh, interessiert euch das ja mal ein bisschen, was ähm, Luxemburgisches zu schauen und eure Meinung dazu würde mich natürlich interessieren. Ja, viel Spaß noch und äh, hoffentlich macht ihr noch sehr lange weiter. Tschüss. Oh, Dankeschön. Tschüss. Ja, gucken wir mal. Wir gucken, in welcher, in welcher Sprache das dann ist. Da
0: hat nur ein Mensch drauf gesprochen.
1: Ich habe hier nur den einen Knopf zu drücken. Ich weiß, ich bin Vielleicht hat der... sich
0: das auch fertig erzählt mit einem Anrufbeantworter.
1: Aber das kannst du doch jetzt nicht sagen, nachdem gerade jemand unserer Osenburg. Ja, Und es
0: ist auch süß, dass er es das buchstabiert hat. Das ist ein sehr guter Service am. Machen wir mal ähm, nach. Welche? C A P I T A N I. Capitani. Okay. Mhm, dachtest du, kriegst du mich da jetzt reingerufen. Die haben so eine
1: lustige Sprache in Luxemburg. So le le letzten, ach guck, jetzt, jetzt, bin ich jetzt, habe ich mich selbst schon wieder in genau hm. die Situation gebracht, worüber wir vorhin geredet haben. Mach mal, haben, ich dass bleib ich ganz still. Ungerne so halbrichtige Sachen erzähle. So let letzten.
0: Das hast du dir ausgedacht. Das klingt wie ausgedacht. Letzenbergisch. Das ist so, Und haben die alle eine Ostase da an?
1: Ich glaube, das ist sogar eine richtige Sprache. Jedenfalls, ich, es klingt so ein bisschen wie Deutsch mit komischen. Ist das
0: nicht Flämisch?
1: Nee, das ist nochmal anders.
0: Ich habe auch einfach nur so gesagt, ich
1: habe. Wie lange könnten wir jetzt eigentlich... Das war eh nochmal so eine Podcast-Idee, ne? So einfach. Nur labern. Über Dinge, von denen man nichts. Ja, das ist meine
0: Podcast-Idee. Ne? Ja. Ja. Dürfen
1: wir noch nicht verraten. Dürfen wir noch nicht werden, verraten. Du wolltest nicht mitmachen, weil du
0: Angst hattest, dass du nicht genug weißt. So. <lacht> so, wir hatten keine leichte Woche.
1: Nee. Wirklich nee, nicht.
0: Wir hatten wirklich keine leichte Nein. Woche. Ähm, wir besprechen heute die viel bereits wahrscheinlich schon viel besprochene, vor allem im Vorfeld besprochene Sendung Drag Queen. Ich drücke auf den Startknopf. Der Uhrzeit. Stefan, also ich gucke seit Wochen gar nicht mehr rauf. Ist ich, dir jetzt aufgefallen? Ja? ja. Ich rede ja. einfach und denke, wenn Gutes hören wir auf. So bist du. Na, ja, dann machen wir auch Start. weil ich es im Blut habe, weil ich Vollblutmoderator aber, aber bin. Aber kurz, wo wir
1: jetzt eh schon raus sind. Da oben hängt. Jetzt hängt jetzt an der Decke, sondern ist das eine Blumenampel oder hm. müssten es mehrere sein? Nee, eine ist eine Ampel? Blumenampel. Warum heißt das Ampel, wenn da nur ein Ding an der Decke hängt? Weil das hängt? hängt
0: und grün ist.
1: <lacht> okay. Ich ja, hab, es, ja. es
0: kam mir gerade erst, aber es klingt, als hab, ich, ich es gesagt habe, fand ich es logisch. Ja. Und niemand braucht rote Ampeln. Leute hassen rote Ampeln. <lacht> ja, ja, Deswegen heißt es Ampel. Guck, wie ich es mir selber ja, erklärt ja, ja, Der
1: Podcast ja. könnte super kurz werden. Dafür ist die hinter dir weg? Hast du das gemerkt? Die große Pflanze. Ja.
0: Ja, aber das ist die schon länger weg. Weil zu Recht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die hier überlebt. Augenscheinlich nicht.
1: Ja. Oder die ist in Sicherheit gebracht worden. Amnesty, Amnesty,
0: hm. Amnesty, Floral. Ja. Hm. Hm. Wir besprechen ähm, Drag Queen. Es wurde ja schon viel Queen, Queen of Drags. Queen of Drags. Achso, oh, wie, ja. Achso, ja. Mhm. <lacht> ähm, genau. Moderiert offiziell sollte man meinen, ist dann gar nicht so. Hat sich rausgestellt ähm, von Heidi Klum. Ich fasse es einfach zusammen. Du sagst, ja. wie du es findest. Ja. Läuft auf Pro 7. Ähm, ist im Grunde. Das fand ich. Ein bisschen interessant, weil wir hatten alle damit gerechnet, dass das wie RuPauls Drag Nein. Race. Hatten wir nicht damit gerechnet, Nein. weil du mal so viel liest. Ich dachte, es wäre so. Fakt ist, es ist so ein bisschen vom Aufbau wie Germanys Next Top Model. Man hat also eine gewisse Anzahl, jetzt habe ich vergessen, wie viel, zehn, zehn. glaube ich, ne? Ähm, zehn äh, Frauen oder in dem Fall Drag Queen Star die darum kämpfen, Deutschlands beste Drag-Queen zu werden, sprich es fliegt jedes Mal jemand raus, die wohnen in einem, wie das inzwischen ja überall so ist, in einem Haus mit Pool und teilen sich Zimmer und Betten und ähm, haben am Ende der Sendung oder während der Sendung eine Challenge äh, zu machen, beziehungsweise in diesem Fall in der ersten Sendung war es einfach erstmal ihren eigenen Drag zu zeigen und später gibt es dann da vermutlich Themen, wo noch Kostüme gebastelt werden oder so, so stelle ich es mir vor. Moderiert wird das oder die drei Leute, das muss man eher so sagen, die da, die Moderator -Juri -Juri Juristen sind, sagt man ja, ne? die, die drei Juristen U. sind Heidi Klum, wofür es eine Menge Ärger gab im Vorfeld, Conchita Wurst und Bill Kaulitz. Es kommt dann noch ähm, Olivia Newton-John.
1: Das ist wirklich eine interessante Folge ich heute. Ich bin
0: unkonzentriert. Ich gebe zu, ich weiß nicht warum. Ich habe ausreichend geschlafen. Ich habe heute schon Sachen erledigt. Jedenfalls, wie heißt sie, Olivia Jones? Ja. Dazu. Die sitzen am Ende dann wie bei Supertalent oder Name it in, in, in Germany's Next Top Model zu viert in einem Clubähnlichen Raum. Ich habe überlegt, ob das das äh, Quatsch Comedy Studio ist oder nee, so. Das ist ja
1: in, in Los Angeles.
0: Ah, okay. Aber es ist wo die sitzen, dann nicht so ein Studio, sondern tatsächlich irgend so ein wahrscheinlich Stand -up, Open Mic, irgend so ein Clubartige Atmosphäre.
1: Oder es ist ein Studio, was man so hm. aussehen lässt. Ja.
0: Okay, genau. Das am Ende zeigt jeder seins und fliegt raus. Ja. Das ist holperig erklärt, aber ich glaube, ich habe alles soweit erklärt. <lacht> ja. ähm, es gibt, aber darüber reden wir vielleicht gleich eher bei der Bewertung, für mich keinen richtig nachvollziehbaren Platzhirsch, was die Moderation angeht, was verwirrend ist, aber sag mal erstmal, weil darüber würde ich gerne noch mal reden, dass da die Aufteilung super merkwürdig ist, mit wer da was macht.
1: Also ich sag mal erstmal so allgemein. <lacht> ähm, ich kann aus zwei Gründen, damit nichts anfangen. Der eine Grund ist, dass mich das unfassbar langweilt. Diese zweieinhalb Stunden Show, die ist wie alles. Die ist wie Bachelor, die ist wie James ja. Next Top Model. Dieses Ganze, oh, wir ziehen ein in so ein Haus. Oh, ich mit dem will ich aber nicht mehr ein Zimmer teilen. Die kenne ich noch von früher. Bitch, bitch, bitch. Dann, dann diese, Alles daran ist exakt wie ja. dieses hundertmal gesehen. Und äh, ich habe das irgendwie auch getwittert, habe dafür dann gleich, gleich Prügel gekriegt, so von von DWDL, weil die gesagt haben, na ja, aber das ist nun mal das in Internationale Format. Nee, man kann das auch anders machen und RuPaul's Drag Race RuPaul ist halt ist ganz komplett anders. anders. Das wäre halt zu kurz. Also in der RuPaul ist halt, das ist eine Dreiviertelstunde lang. Das geht im deutschen Fernsehen nicht. Da muss sowas mindestens zweieinhalb Stunden gehen.
0: Glaubst du, es liegt daran? Ja. Okay, weil du hast total recht. Ich war auch richtig überrascht. Ich habe mehr laut, mehr viel, mehr Drag, mehr. Bam 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 erwartet, es aber erzählen wir erst mal weiter. Ja,
1: ich finde ja, ja. es eh, eh langweilig, ich finde es in dem Fall aber auch nochmal besonders doof, weil es auch so ein bisschen konterkariert, diese Erzählung, oh, wir machen was ganz mhm. Neues, was ganz Schräges, mhm. was wir aber auf die inzwischen konventionellste Art erzählen, wie ja. man sowas erzählen kann. Aber lass uns gerade kurz dabei noch bleiben, weil du magst ja eigentlich diese Art Das, das, ist, das ist nämlich erzählen. witzigerweise wirklich,
0: also ich hatte, ich oh gut. Ähm, ich liebe ja RuPaul's Drag Race auch, aber immer für diese Sachen, die... Ähm wie du schon sagst, die kleiner sind für die das zwischenmenschliche, wenn die miteinander streiten oder reden oder unsicher sind und so. Dieses ganze große Drag-Ding interessiert mich per se hm. nicht. Ähm, mir ist das zu bunt, zu laut, zu viel, zu drüber. Das genau das, was sie sein wollen und sein sollen, ist nicht meins. Deswegen und das ist tatsächlich erstaunlich wenig bei dieser Sendung, was dann vielleicht für Drag-Leute, die Bock darauf haben, enttäuschend ist für mich. Mir kam das wirklich entgegen, weil es nämlich dann genau wie du sagst, du hast voll mit allem recht. Es ist wie Bachelor, es ist exakt wie Germany's Next Top Model. Du siehst sehr Durchschnittliche, normale Menschen in einem zu ja die von Kameras beim Ampul liegen und beim Streiten begleitet werden deswegen mochte ich das ich war zwischendurch mhm. fast angenehm überrascht wie sich das zieht <lacht> oh. Oh. Ja, wirklich. ich habe es kurz ein, teilweise mit meinem Freund geguckt der nur kurz eine Pause macht und der meinte da passiert echt gar nichts ne und ich dachte so ja geil oder ich liebe das ich will nur menschen zugucken beim sie selber sein das ist sehr ausgebreitet und natürlich für das was die Sendung verspricht wahrscheinlich eine riesige enttäuschung nee, nee ich hab, ich hab auch erst mal ja aber erstmal so. aber das kommt ja, ja. mir entgegen du hast genau <lacht> Recht. Das ist auch sehr stark so. Also da muss man nicht feinfühlig sein. Du sitzt einfach stundenlang davor und guckst, wie die darüber reden und so. Ich Loving so lang, it.
1: Ich, okay. oh.
0: Ja, aus irgendeinem Grund. Ich, ich je langweiliger, es, ja. desto besser. Der Drag-Teil ist super kurz gehalten. Das finde ich, wie gesagt, angenehm. Ich finde es, ja, mach jetzt mal weiter. Ich habe noch tausend Meinungen, aber du wolltest okay. ja nur die hören. Genau. Ich, ja. wir, wir, wir bringen jetzt mal hier ein bisschen
1: Struktur in unsere mit, Kritik. Ich
0: bringe Strukturen in unsere. Ich habe angefangen mit ja, Struktur. Aber ich deliver. Ich könnte auch einfach sagen, was ich sonst ja, noch alles denke. Richtig.
1: Das ist richtig. Ähm, so, dann kommt der Drag-Teil. Ich kann mit Drag nichts anfangen. Ich kann, Es ist nicht. Es ist. Ich finde das super, dass sie das machen. Dass es Leute gibt, die das machen. Dass das, dass die das auch in der Primetime machen. Also dieses Ganze, das kommt ja auch mit so einer großen Wichtigkeit von so. Jetzt zeigen wir mal, wie tolerant wir sind. Mhm. Das ist sehr schön. Die sollen das machen. Vielleicht hat das auch irgendeinen Wert für Leute, die sagen: Toll, ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Und das, ich sage das jetzt so beiläufig, also ernsthaft. Mm -hmm. Es yeah, yeah, yeah. ist nicht meins. Ich kann, Nein. ich kann nichts damit anfangen. Und das, das Interessante ist. Ähm also ich, ich, ich zögere deswegen jetzt so ein bisschen das zu verurteilen, weil ich mich halt auch da nicht auskenne. Hm? Ich sitze davor und möchte jeden einzelnen dieser dieser Männer oder dieser Drag Queens dann, dann sagen, ach mach doch mal weniger, das ist doch jetzt total hässlich, mach Aber du, doch mal oh, halt.
0: Du kennst dich doch aus nach allen RuPauls, wissen wir doch, dass in dem Fall immer mehr
1: mehr ist. Nein. Ähm, Conchita Wurst. Hm? sitzt da, steht da, ja, sieht fantastisch aus. Mhm. Nicht meine Welt, mhm. ähm, aber ich sehe das und denke so, wow, ist das geil und ist das auch spannend, weil es so ein Spiel ist, ja mehr als noch früher so mit, bin ich, also es ist ja vermutlich auch nicht wirklich eine Drag Queen, sondern es mhm. ist ja so ein Spiel mit halb Mann, ja. halb Frau, muss mich auch nicht entscheiden, hier nochmal mit Perücke, hier mit so einer Federbohr. Lass und mal über die nochmal konkreter okay.
0: sprechen, weil ich finde, es gibt wahnsinnig viel zu diesen drei Personen zu reden, aber okay. lass uns bei dem Drag bleiben, der aber ist ja ist auch ist zu das ist ein Drag. Genau, das ist ein
1: Drag, wenn es das ist, mm. den ich den ich kapiere, wo ich davor sitze und sage, okay, ähm, bei fast all diesen zehn Leuten denke ich so... Was, was, was passiert hier? Ich kapiere das nicht, ob das Ziel ist, möglichst hässlich zu sein. Es ist, also, es ist ja. Hey. Ja, und finde ich mehr als, als bei, bei, bei RuPaul.
0: Ich finde es lustig, weil ich, also sind nur zehn Leute und den Drag sieht man ja tatsächlich erst am Ende. Als jeder, ja, ganz am Anfang ziehen sie ja, wirklich so ins Haus. Ja, aber ab. da, da sehen für mich erstmal alle gleich und hysterisch aus. Also ich finde ja. es gut, zwischendurch erstmal die, die Männer dahinter zu sehen mhm. oder die Personen dahinter und dann äh, zu sehen, noch, die erstmal kennenzulernen, was man tatsächlich über zehn Stunden lang tut und uh -huh. dann nochmal zu gucken, wie ist deren Drag, wenn die sich verkleiden. Das finde ich schon irgendwie cool. Und ich ähm, dachte, ich habe ge im Gehirn schon ausgeschaltet, als es losging, weil ich dachte, ja, jetzt kommt das mit der vielen Schminke und das ist nicht so meins. Und ich war eher überrascht, dass da, glaube ich, drei oder vier sehr moderne, fast so ein bisschen runtergetunte ähm, Drags waren, die ich dann ganz angenehm fand, weil ich kenne von so Weißt du wen? Ich habe mich extra Oh, Weiß ich nicht mehr, wie ja, ich, hieß da, Ich hab's,
1: ich hab's hier ah, mitgebracht. Achso, ja,
0: ja, genau. Na, die eine hat dafür ja auch so ein bisschen auf die Mütze fast gekriegt, dass es zu schlicht war. Ach, die beiden Gelben fand ich, glaube ich, irgendwie gut. Ich weiß nicht mehr. <lacht>
1: Jetzt habe ich schwarz weiß ausgesehen. Ja, so also ein bisschen ungünstig. Super. Na, Na ja. auch die
0: mit dem Alien-Kostüm. Also es gab ja nur so zwei, drei klassische Drags. Also wir reden von Riesenhaare, Riesenklamotte, mhm. Schminken, wo es gar nicht mehr darum geht, Konturen unsichtbar zu machen, sondern da harte Linien zwischen hier ist weiß, hier ist braun. Ja. Das ist so gar nicht meins, der klassische Drag, auch diese Olivia-Jones-Geschichte, das ist so, ich finde es nicht attraktiv, ich finde es nicht mehr Erstaunlich, aber es gab ein paar moderne Sachen, so ein paar junge, aber, hippe
1: Sachen. Aber ist nicht dieser Dreck, also wenn, wenn wir jetzt Olivia Jones... Dieser Dreck, da muss man auch aufpassen, ja, dass, ja, man gut ja. fand, dass
0: man vernünftig betont den Scheiß.
1: Aber auch Olivia Jones ist ja, also natürlich drüber, es geht ja jetzt nicht drum, verwechselbar auszusehen wie eine Frau. Ja, nee. Also das macht ja auch Olivia Jones. Ist das, das ist ja auch drüber und trotzdem habe ich das Gefühl, dass da fast alle von den Szenen noch so einen Bonusmut zur totalen Hässlichkeit haben, ja. den, den ich also. Wie aber ist ich das
0: glaube, nicht? es gehört jetzt also ja, ich anscheinend, genau. Ich, anscheinend ja genau. Das gehört dazu und sie sagen ja auch, dass das so eine geile Schutzschicht ja. ist und so. Ähm, und ich glaube, es geht schon grundsätzlich trotzdem darum, nicht so natürlich wie möglich zu sein. Mich täuscht das auch komplett. Aber ab. wie gesagt, es
1: ist ja nochmal eine andere Ebene als, ja. als Olivia Jones. Ja, aber ja, Olivia Jones
0: auch. sitzt da. Im Alltags-Oliver Jones Outfit, wirklich. <lacht> ja, gut, ja. Also, und ja, das ja. ist deren Zeig deinen Drag. Da gibst ja. du, glaube ich, alles, was du hast. Und das ja. fand ich dann gar nicht so viel. Okay. Und sogar angenehm. Mit so ein paar junge Leute, mucke, die ich nicht kenne, aber ja. die immer bei Love Island im Hintergrund <lacht> läuft, dann merkt man, ah, das ist also so ein moderner Drag. Das fand ich dann nicht so schlecht. Da war ich sogar ein bisschen ähm, überrascht, aber ich muss, ich, es ist wirklich, wie du sagst, es ist nicht meins, die bei so einem Playback, wo sich auch die meisten nicht so richtig, ich weiß nicht, ob es darum auch geht, nicht so richtig. Mühe geben dann tatsächlich auch, da, wobei da, das wurde ja da auch gab's kritisiert. Einmal, genau,
1: da gab es einmal Ärger. Von
0: ja, na, aber das ist dann auch, also es ist wirklich nicht so meins. Hm. Aber Gott sei Dank, also für dich nicht, aber für mich Gott sei Dank sieht man das kaum. Also nicht, dass ich ein Problem mit dem berührt mich nur nicht.
1: Genau, ich habe schon auf dieser, auf dieser oberflächlichen Ebene, habe ich da keine Anknüpfungspunkte, dass ich mm. jetzt sagen könnte, so, uh, also wie, was die da mit dem Stoff gemacht haben oder die Perücke ja, oder die nicht. Schminke. Äh, mm. Und
0: es fehlt ein bisschen, bei RuPaul war ja, aber ich nehme an, dass das vielleicht noch kommt, war ja auch, das war ja so eine Mischung aus Project Runway und Drake, ja, ja. dass die sich Sachen basteln und schneidern, das würde ich gern sehen. Ich glaube aber, dass das noch kommt mit Aufgaben, weil die sitzen ja schon da ja, an ja. so Tischen, ja. was das hergeben würde. Was ich allerdings immer, das ist mir bei RuPaul schon aufgefallen und was ich hier auch wieder der geil finde, ist, was für ein Aufwand das ist und dass ich zu 100% sagen kann, boah, das ist tatsächlich eine Kunst im klassischen Sinne. Die interessiert ja. mich nicht, ja. ich will die nicht sehen, aber ich ziehe richtig meinen Hut, was die an Gewicht tragen, dieses mit Prittstift die Augenbrauen wegmachen, damit man da drüber malen kann, die teilweise falschen Brüste, diese Tucking-Slips, dass du den Schwanz nach hinten irgendwie mhm. kriegst, das ist wirklich glaube ich ein enormer Aufwand und ich finde, dass der auch angemessen gewertschätzt ja, wird ja, in der Sendung. Ja, ja. Es wird erzählt, das ist ein bisschen wie so eine Erklärfolge. Ne? Das, ja. Andererseits brauchst du das, glaube ich. Ich denke immer so ein bisschen, ja, aber warum nicht den Leuten, die keine Ahnung haben, erklären, wie Drag funktioniert und was man das und das machen muss?
1: Das ist völlig okay. Ich habe halt noch, den, die, ich hab noch ein anderes Problem mit Drag und jetzt wird es mhm. wirklich politisch vielleicht auch ein bisschen heikel. Ähm. Ich, also an jeder Stelle an an der, also die Leute sagen halt die ganze Zeit auch diese Sätze in die Kamera, die in all diesen Sendungen immer gesagt werden: so, oh, man muss authentisch sein, es ist wichtig, dass du du selber bist und sowas. Diese ganzen Sätze fallen da auch und ich verstehe die aber nicht.
0: Weil natürlich. Man ist ganz, dann nicht man selbst, sondern ja, genau. Die ganze das
1: Gegenteil, Idee ist, und darüber sprechen die ja auch teilweise sehr, sehr offen, ähm, wir werden irgendwo noch Klimaanlagen ja, wir oder haben hier ja zwei
0: geheime äh, Fenster, um Leute anzugucken. Und irgendwie geht auf einmal ein starker Wind hier drin. Die Ampel weht übrigens auch. Mhm. <lacht> vielleicht kommt hier noch so eine Wüstenhexe vorbei. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu
1: kalt, wenn ich das gerade mal so. Hallo. Hallo. Hallo.
0: <lacht> hat der Mann gerade uns auf nur minus zwei Grad gestellt und dann freundlich gewunken. Vielleicht hört
1: er uns nicht. Vielleicht sieht er uns nur und dachte, wir gucken mal. Ja, ihn aber ihn sieht an. der nicht
0: unsere blauen Lippen und die Eiszapfen, die von deiner Nase hängen? Wieso hat der Mann das jetzt so kalt gemacht? Egal. Ja, die Fernbedienung hängt neben der Tür, ist richtig, ich wäre da hingegangen, aber nein, nein, wir schaffen es schon. Wobei, danke.
1: ja, wobei ist es ja irgendwas passiert, als heute, Ach, meinst du, die Leute hören uns gerne so wie wir über Sachen reden, die wir. Ich glaube da
0: wirklich, dass sie es gerne tun. Hank, nein, du schneidest das nicht raus, Henk. Das macht, das macht <lacht> uns so authentisch. Mehr haben wir nicht als das. Wir haben kein anderes Alleinstellungsmerkmal. Ja, wir haben keine Merkmal. Ahnung von, von, von Drag
1: Queens, wir aber... Wir können
0: uns nur auf dieser scheiß Authentizität Sachen fallen runter, Leute fallen. Ich finde das, find
1: gut, dass Authentizität genau die richtige Zahl Silben hat bei dir.
0: Authentizität, die sind, Nein, lassen mich. Ich Hauptsache ich bin es. So, so. Ähm, du ich bemängelst, dass ich versteckt wird hinter etwa. Hinter Nein, ich
1: bemängel das gar nicht. Nee. Verstehe es nicht. Mhm. Nein, an der Stelle finde ich wirklich ähm, und und also im Ernst, die Leute sollen das machen, die die also ähm, die sollen das auch zeigen. Das soll in Primetime mhm. stattfinden. Ich habe an keiner Stelle so dieses Problem. So äh, muss man das sehen oder so. Weird,
0: wie du entschuldige, aber das Gefühl hast, das verteidigen zu müssen. Weil gerade du, gerade du als Drag Queen, ja. ich finde es total zauberhaft, aber wie dringend das noch notwendig ist, augenscheinlich, dass man immer noch sagen muss, nicht falsch verstehen, ich find's super, super gut. Naja,
1: weil ich jetzt an, weil ich jetzt andererseits sagen wollte, wie wenig ich davon verstehe. Mhm. Und dieses, ähm, was ganz schön ist, dass darüber halt auch geredet wird, dass also Leute auch sagen, das ist für mich eine Schutzschicht. Und wenn mhm. ich wenn ich hier in der Rolle so und so bin, dann kann ich Sachen sagen, die ich mich sonst nicht traue. Und das war ja sogar so dramatisch und das war wirklich interessant, aber vielleicht auch so ein bisschen das Problem, die sollten halt vorher schon so proben in ihrem Haus. Ähm, und eine von diesen Drag Queens, und die haben halt so geprobt ohne ihren, ihre, ihre ihre Verkleidung, mhm. ihre, ihre, ihre Klamotte. Und die, Ach, der schön. eine von denen sagte, ich kann das nicht. Ich mhm. kann das hier nicht. Äh, ich als ich als, als als Mann ohne Kunstfigur jetzt hier üben und performen vor all den anderen. Ja. Und das fand ich wahnsinnig interessant, aber ich habe so ein bisschen auch das Problem, also ich finde das super, wenn Leute eine Form finden, wo sie dann sagen können, so und dann kann ich aus mir rausgehen, dann kann ich all das zeigen, was ich sonst nicht zeigen kann. Aber ist das nicht auch ein bisschen Problem, dass die Leute das auch
0: Ach so, ja, na, mich, was mich eh, ja, aber das ist ja generell das Problem von Schwulsein immer noch. Mich hat schon wieder, wie beim schwulen Bachelor, wirklich hart dieses Filterbubble-Problem erwischt, dass ich wirklich hart getroffen war. Da erzählt ja trotzdem jeder Zweite oder jeder Dritte, mhm. dass die noch nicht draußen sind oder doch oder wie schwer das ist mhm. und türkische Eltern und sein Vater redet manchmal nicht mit ihm und so weiter und so fort. Da fange ich wirklich jedes Mal fast an zu weinen, weil ich immer nicht auf dem Schirm habe, dass es im Jahr 2019 für einen richtig erwachsenen Mann immer noch so ein Ding ist. Dann schäme ich mich ein bisschen, weil ich nicht auf dem Schirm habe und bin wirklich traurig darüber, wie riesig und, und kacke das noch ist. Heutzutage, wo alles mhm. geht, dass du so hysterische Angst haben musst vor dem Leben und vor den Leuten, wenn du schwul bist. Da werde ich immer so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dann dann, so, das fand ich erstaunlich. Ich bin dann nur nicht ganz so sicher, ob es. Es ist natürlich cool zu wissen, in dieser Verkleidung kann ich das. und das ist auch, Aber du, das geht ja auch nicht immer. Ich finde dann eher verwirrend, hm. dass man nicht daran arbeitet, das peu à peu, aber vielleicht machen die das auch mal ohne so eine 12-Kilo-Perücke zu können. Weil das ist natürlich ein super gutes Beispiel. Der muss üben, kann aber nicht, weil er das nicht anhat. Ja. Und dann und das ist irgendwie gruselig. Und ich weiß nicht, ob man sich das. Der, dann der
1: rausgeflogen ist.
0: Ah, na gut, aber der war auch nicht vorbereitet. Ach so, deswegen ja wahrscheinlich. Hm, ja, 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 ja. Ja. ja, trotzdem finde ich es so richtig gut dann auch nicht, weil ich meine, man kann sich ja auch wahnsinnig gut hinter Alkohol verstecken und sicher fühlen, aber man muss ja irgend, als Beispiel, aber irgendwann musst du ja an einen Punkt kommen, wo du auch mit dir alleine ohne eine Krone auf den Kopf klarkommst. Das tun
1: wir ja alle auch nicht. Das, das, den genau. alkohol finde ich ja, schon einen ja. guten, guten Vergleich. Es ist jetzt nicht so, als ob andere Menschen ähm, genau. <lacht> das irgendwie gut könnten. Ähm, aber aber ich, ich trotzdem fremdel ich da total mit. Ich,
0: ja. ähm, ich fiel weniger als ich dachte okay. wirklich viel weniger das finde ich ganz gut weil es vielen natürliche Menschen zu sehen gibt was mir auch aufgefallen ist ich habe dir das neulich beim schwulen betty erst danach gesagt und haben einen witz drüber gemacht und jetzt ist es mir aber schon wieder aufgefallen ich ich guck ja viel trash von Menschen die an Orten eingesperrt sind und so und die sind immer alle wahnsinnig zickig und die sind natürlich auch zickig miteinander und dennoch ist es wieder so als jemand rausgeflogen ist wenn Leute unsicher sind die halten diese Schwulen, das, so klingt das. Aber ich, du weißt ja, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass der Zusammenhalt da wirklich krasser ist. Beim schwulen Batschi trösten die sich fast glaubhaft und, und sind füreinander da. Nee, ich habe wirklich manchmal ja, ja. das Gefühl, ob das so ein Gefühl ist von, äh, wir nein. müssen doch zusammenhalten, selbst wenn da pro
1: sieben film Ich weiß es nicht, aber ich sag mal nein.
0: Aber warum nicht? Die sind ja viel mehr eine Gemeinschaft, als es Mädchen sind, die eingang. Mädchen sind ja immer nur Konkurrenz füreinander. Und beim Bachelor oder Jungs. das ist da
1: jetzt schon auch harte Konkurrenz bei diesem diesem. Aber die begrüßen sich, was sich nicht wirklich können. doll. Und auch wie scheiße die sind und wie schwer. Ich habe das Gefühl,
0: du magst gar keine Schwulen. Wie,
1: wie, wie schwer dann auch diese Balance ist. Also es gehört ja zu dieser, dieser Kunstform gehört ja so eine Bitchiness dazu. Die ist ja, ja. auch geil. Und dann merkst du aber auch, wie schwierig das dann ist, wenn die dann rauskommt, dieser eine, wer war denn das? War das Katie? Der mit ähm, dem Glinser?
0: Der Glitzer verstreutet Das überhaupt? war auch schwer. Ich das glaube, der war Problem das. der Sendung, war als Glitzer Das war ein bisschen lustig.
1: Aber der, ich glaube, der war das auch, der dann rauskam und, und allen anderen erstmal, ja, die haben gesagt, also ich wäre am ja. schönsten gewesen. Und, und dann merkst du aber, Moment, ist, sind wir jetzt noch in dieser, dieser Kunstfigur, die dann auch brutal und, mhm. und drüber ist und das auch sein soll, das ist ja auch der Spaß daran. Ähm, das funktioniert aber nee, nicht mehr, weil, weil, das da, stimmt. dafür gibt's dann. Aber
0: weil die ja augenscheinlich sowieso nicht gut können, dass also die, der, die kriegen den Übergang natürlich gar nicht hin. Du bist auf der Bühne, du bist diese Figur, wenn du von der Bühne runterkommst. Also wortwörtlich ja. zerfließt genau dieser Übergang. Du bist nicht mehr auf der Bühne, hast die Klamotte aber noch an. Und ja. ich wette, dass das ein sensibler Moment ist, in dem nämlich ein Teil von deinem echten Ich wieder da ist, also verletzbarer ist. Gott sei Dank hast du die Klamotte noch an. Ich wette, das ist der Moment, in dem die am anstrengendsten sind, wenn sie nicht, auf, nicht Fisch und nicht Fleisch sind.
1: Und andererseits kann ja das Tolle an Drag sein, dass, dass die Leute tatsächlich dann auch Wahrheiten aussprechen. Und jetzt habe ich habe mhm. das leider nicht nachgeguckt. Als es in, in Irland so eine die die große Volksabstimmung gab, da ging es irgendwie auch um schwule Gleichberechtigung oder äh, dass das gestrichen wird im im in der Verfassung, mhm. dass dass es Schwule überhaupt geben darf. Ich weiß nicht mehr genau. Da gab es so eine, so eine Drag Queen, die hat auch so, so YouTube-Videos gemacht. Die war fantastisch. Das war, gerade weil es diese eine Rolle war und andererseits war es halt auch nicht nur nicht eine Rolle. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil, weil wie gesagt, mir das. ich glaube, es ist auch nicht nur eine Verkleidung, nicht nur eine Kunstfigur, weil ich oft genug so Situationen habe, wo du siehst, gerade da können dann Leute wirklich die Wahrheit ja, und was sie wirklich sicher. fühlen. Also auf, ist, eine Art, ja. auf eine Art ist es vielleicht sogar ehrlicher als das, was sie sonst sagen.
0: Ja, Es ist alles sehr verwirrend. Ich finde es immer schwierig, wenn wenn, wenn, Aber du, ich bin ja auch so jemand, der der immer sofort sagt, was er denkt, kennst du ja. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ja. eine gute ja, eine gute Eigenschaft, aber Na das ja. finden Leute anstrengend. Ja. ja, genau. Aber ich finde dann eben auch, man muss wenigstens irgendwann lernen, dieses Ich auch rauszulassen, wenn keine Schminke drauf ist. Sonst ist es auch kein authentisches Ich. Ich finde, es geht nicht, dass du, du nur eine Flasche Wein trinkst oder dir eine Perücke aufsetzt und dann deine Bedürfnisse äußern kannst. Aber da bin ich auch sehr Mutti und Psychologe. Ähm, ich
1: habe dann auch noch ganz traurige, ähm, äh, äh, erotische, nee, also, ich, ich komme mal rein. Achtung. Ich, ich gucke so
0: lange kurz auf mein Zellchen. Mhm.
1: Ich habe dann auch noch das Problem, wenn dann attraktive Jungs dabei sind.
0: Ah, das Bärchen. Und ich denke, oh, no, oh <lacht> ja, da gefällt dir der Jack nicht. Wir reden von Nein. dem kleinen Mann mit der ba mit dem Basecap, Bambi. Ja, ich wusste. Ich habe oh, ich liebe es, wie gut ich den kenne. Ich habe <lacht> den gesehen. Ist auch nicht so überraschend. Es ist wirklich nicht so Nein. überraschend. Aber eine Zehntelsekunde habe ich den gesehen und sofort gedacht, Stefan Allah!
1: Aber was denn für eine blöde Entstellung? Ne, der
0: sieht dann aus wie der Glöckler. ne? Wenn der nämlich geschminkt ja, ist, malt er, sein Bart so Wie zu so eine Schwarz. Mischung aus Freddie
1: Mercury ah, und Glöckler. Ah, da habe ich nicht zugehört. Äh, äh. Ja,
0: naja, aber es ist auch schwierig, wenn du einen Bart hast, einen Vollbart dann den zu dragen, da geht ja nur den noch krasser zu machen. Ja, es sei denn,
1: Gunschida wusste. So, jetzt lass uns mal über die über die Moderatoren. Moderatoren. Reden.
0: Ich bin hochgradig verwirrt, weil ich nicht, mich nicht extra nicht informiert habe. Ich wusste, es gibt viel Stress, ausgerechnet Heidi Klum. Hm. Das fand ich immer so ein bisschen, ja, aber ist doch egal. Die, Also das finde ich nicht schlimm und ich bin mir sicher, dass sie vollkommen fein und entspannt mit jeder Form von Kunst und von Schwulheit und Drag und so ist. Also warum denn nicht? Es braucht ja auch ein verbindendes Element. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du da RuPaul reingestellt hättest, angenommen, der könnte Deutsch. Nee, du oder? könntest,
1: hättest doch Olivia.
0: Ja, war einer meiner Punkte. Hm. Das ist die einzige Frage, wo ich denke, warum nicht die. die wäre am, die ist am verträglichsten für Deutsche, die keine Ahnung haben. Die kennt sich aus, das wäre gut gewesen. Aber ich finde es nicht schlimm, da Heidi auf die Mitte zu geben. Aber jetzt, wo sie da ist, ist es verwirrend. Weil nämlich, glaube ich, Conchita die eigentliche Hauptmoderatorin dieses Dings ist. Die ja, redet. weil die sich auskennt. Ja, nee, ich finde es ja gut. Es ist nur komisch. du Heidi du Klum
1: sitzt da wie wir ja, da sitzen Ja, exakt. So, Und sie äh, hätte I da... It, aber ich find's ganz Und schön. die ist
0: unsicher, es fuck. Ja. Ich habe Heidi Klum noch nie so gesehen. Du siehst die erstens in der ersten Moderation nicht richtig. Die ist da, aber Conchita, was sie übrigens wahnsinnig gut macht, hatte ich null auf dem Schirm. Die ist ziemlich tough. Ich ja. hätte sofort Schiss vor der. <lacht> aber die wirkt total... Also die macht's tippitoppi. Ja. Genau, aber dennoch steht noch eine Heidi Klum daneben. Ich glaube, ja. Bill Kaulitz, super zauberhaft ist ja. ist der Wolfgang Job. Für die Leute, der es liebt, der hat Bock, der sagt, ihr seid wunderschön, der ist ganz toll, den braucht es. Und dann ist Heidi Klum. Und Heidi Klum steht ist in dieser ersten Sendung erstaunlich. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, komplett runtergeschminkt. Die sieht fast ungeschminkt mhm. aus. Sie hat zwar ein gelbes Kleid an, aber kein Schmuck, kein Dings. Die ist so runtergeschminkt, wie es ihrer Eitelkeit gerade noch gut tut. Also okay. auch klamottenmäßig. Die hatten auf, also die sieht nach nichts aus und dennoch ist es wenigstens gelb das Kleid. Bis sie
1: sich dann die Erlaubnis abholt, auch so, so ein Dreckschminke. Und
0: ich so. glaube, dass das kein Zufall ist. Ich glaube, die wollte da so zart und so jungfräulich und so lieb und ich mache euch nicht nach wie möglich rein und stottert nur rum. Conchita sagt, wir gehen jetzt rein. Dann läuft Heidi in die falsche Tür. Dass sie das noch nicht mal, noch mal gedreht haben, verwundert mich. Die verliert jegliche sexy Härte, die, die hat, weil die so unsicher ist. Die hat, die wirkt bei jedem, ich bin gleich fertig, aber ich muss noch zusammenpassen. -hmm. Genau ähm, also selbst mein Mitglotzer meinte, wow, die Heidi klummert Angst vor den Frauen. Und der kennt sich gar nicht genug aus, um das einzuschätzen. Mm. Die ganze Zeit wie so ein demütiger, devoter Hund, die Augen von unten nach oben, so guckend, die hat einfach schiss, thematisiert auch diesen Shitstorm sofort im Haus, die besuchen die im Haus zum ersten Mal, sieht man die überhaupt in ihrer ganzen Körpergröße und sitzt sofort da und sagt, ich weiß nicht, warum darf ich, soll ich das denn nicht machen dürfen, ich finde die doch auch alle gut, ich sollte, und das finde ich auch wahnsinnig unprofessionell, diese Sendung ja. zu benutzen, um, dass Heidi ihre Unsicherheit versucht loszuwerden um kurz zu machen, die geht komplett unter. Und man merkt ihr an, wie unsicher sie ist. Sie hat diese harte Blick, den die sonst so gut kann. Kann die nicht mehr. Es gibt einen Moment, wo sie in diesem Working-Raum steht und sagt, so, das macht ihr jetzt. Ähm, ihr zieht alle euren Drag an, bis nachher, Girls und so. Diesen Blick, da steht die ja immer lange rum und hat diesen Eisblick, den die an alle Menschen vergibt. Mhm. Den probiert die da auch. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an, aber du siehst richtig die Augen flackern. Die steht da und tut so, als würde sie hart gucken und denkt immer nur, bitte hasst mich nicht und die Leute, die zugucken, bitte hasst mich auch nicht. Ich bin wirklich lieb. Und das ist so hart und sexy, dass man wirklich denkt, ach, die blonde Frau soll
1: weg. Ja, ich finde, also ich finde man kann darüber diskutieren, ob sie diesen Shitstorm verdient hat. Wahrscheinlich nicht. Ähm, egal. Aber jetzt, es gäbe bessere als sie, aber es gibt keinen Grund, sie dafür zu hassen, finde ja, ich. Ja, natürlich. Ähm, und an der Stelle, natürlich kann man auch sagen, dann kann man jetzt auch, wenn man so, wenn es eine Sendung um Toleranz geht und so, dann kann man auch die Frau ein bisschen tolerant gegenüber der Frau sein. Nur weil die seit, seit 14 Jahren irgendwelche magersüchtigen Mädchen prügelt, damit die irgendwie äh, alle Anforderungen <lacht> ja, der Modeindustrie erfüllt.
0: Aber nein, aber warte. Die Brücke ist schon wichtig, finde ich. Hol den Deutschen. Ich lasse aber hm. warum nicht jemanden nehmen, den alle gut finden und gerne gucken, um dieses für viele Menschen komplizierte Thema langsam da reinzuschieben. Deutschland ist noch nicht bereit für einen RuPaul, ist so. Ja,
1: könnte man drüber streiten. Ich also okay. okay. Aber äh, wie sie dann da steht und sich als Opfer inszeniert. <lacht> Und wie ja und die, die nehmen es mir auch übel, dass ich irgendwie so einen jungen Freund genau, habe. Genau, so so,
0: so ein Scheiß noch mit reinbringen. What the fuck?
1: Und ja, das ist total ungerecht. Das ist ja, auch total. Voll. Ich glaube, sobald die das Internet aufmacht, kommt, ein Kübel ja. Scheiße über die, den, den sie auch nicht verdient hat. Aber das und ist trotzdem, nicht der Ort nee, dafür. exakt. Und ich mag nicht, dass sie das tut. Ich mag auch nicht, wie sie Na, das tut. Ähm, dieses Devote, die steht noch nicht mal an diese. Die stehen. Ich muss nur, weil Körpersprache mm -hmm. mir so wichtig ist. Die stehen
0: an so einem Küchencounter oder wie das heißt, an so einer Kücheninsel und alle stehen nur Heidi ist so ein Stückchen eingeknickt. Die macht sich also körperlich schon kleiner und niedlicher und ungeschminkt und so. Ich glaube, die ist wirklich so harmlos wie möglich. Die Make-up-Tante hatte Welpe. Die Frau muss aussehen wie ein Welpe. Und du achtet mal drauf. Die lehnt sich, glaube ich, auf diesem Tisch aus, so dass sie von unten nach oben gucken muss und ganz klein und verletzlich und zauberhaft aussieht.
1: Und es führt halt auch dazu, also ich finde auch, wie du sagst, es ist unprofessionell an manchen Stellen. Es ist dann später ganz angenehm, weil sie spielt sich auch nicht in den Vordergrund, ja, das was, was ganz gut ist. Aber es ist dann auch ihre Rolle unklar. Ganz Exakt. am Schluss, es fliegt, halt, es fliegt halt eine raus. Und das ist jetzt dieses Übliche, das ist dann halt brutal. Nee, Aber ja. einer muss ja auch gehen, ja. das sind die Spielregeln, einer muss gehen. So, und jetzt sehen wir hinter den Kulissen, wie tatsächlich diese, diese Drag-Queen sehr, sehr, sehr zerfließt, ja, weil es ganz ruhig weint ist. Und alles, ist. Ja. Und dann kommt aber die Jury da noch mal rein und nimmt sie in den Arm und versucht sie zu trösten. Und das ist einerseits, wenn ich das so erzähle, klingt das, als ob das nett und menschlich ist. Das funktioniert aber gar nicht, weil das ist genau die Heidi, die es dann funktioniert sonst... funktioniert wegen Heidi nicht, ja. weil
0: die beiden anderen, ich finde die Idee süß, noch mal zu gehen, du bist toll, aber einer muss Ja, aber ja gehen. Heidi
1: geht da und sagt, oh, nicht weinen, nicht Mäuschen wollen, sagt Mäuschen, sie, die sagt weinen. nie Mäuschen. Ja, und das ist die Situation, die sie vorher spielt, ist ja die, ja, na, einer muss gehen. Ja, also, ja, ja. Also, ja aber an.
0: die spielt sie ja auch nicht richtig. Die kann, die beherrscht sie perfekt von Project Runway und Germany's Next Topmodel und so. Und sie versucht es da auch. Aber die muss innerlich so gehemmt sein, dass es wirklich gar nicht glaubhaft ist. Aber
1: das ist halt auch eine Produktion bei der Produktion. weil das Schöne bei, bei der Produktion. Ja, was habe ich gesagt?
0: Eine Produktion bei der Produktion. Nee, ich das ist gut Unsinn. und das macht überhaupt okay. keinen Sinn. Da musst du mich ja, auch korrigieren. Habe ja, ja, aber genau. es hat mir gut gefallen trotzdem.
1: Aber das ist Project Runway ist ja genau das sie ist die Taffe sie steht da nur am am, äh, am Laufsteg sie sagt dann auf wiedersehen und manchmal sagt Null sie noch einen Satz, nee. ja und dann haben wir hinter den Kulissen den tollen Tim Tim der dann da ist und der, der die in den Arm nimmt, der die ganze Zeit auch der Mentor ist und der in dieser Rolle ist. Und wenn ich jetzt einfach die erstmal gar nicht menschlich beurteile, sondern als als Fernsehproduktion, ja. genau so muss ja. es sein. Du hast den einen Typen, der ist auch der Mensch. Und Heidi muss dann nicht hinten stehen, Nein. nachdem sie die rausgeschmissen und beschimpft, da kann sie nicht dann noch... Es braucht oh, Mann, die neue. Nicht Conchita
0: ist die neue Heidi in Glaubhafter. <lacht> Bill Kaulitz ist Tim... Wie heißt er denn jetzt? Wieso wissen wir... Tim Gunn, genau. Und Olivia macht auch, ist doch cool, wenn sie nur das, wenn man die schon nicht als Moderatorin haben kann, weil es das auch nicht braucht, weil Conchita fantastisch ist, ja. ist die perfekt als jemand, der sich wirklich auskennt und Jurymitglied. Super. Es braucht leider Heidi nicht. Ja. Und das ist verwirrt. Und Conchita, ich habe die nicht auf dem Schirm. Ich hatte die nur ja. ähm, als Grand Prix-Gewinnerin auf dem Schirm. Ich weiß, wie die aussieht. Ich finde es Irre faszinierend, das hast du vorhin gut gesagt, wie wenig greifbar. Das ist nur, wenn da ein guter Bart dran ist. Die ist wunderschön, die hat tolle Augen, Anna wenn die auf. geschminkt ist. Ist die hot As fuck.
1: All das plus Haltung. Sie mm -hmm. strahlt das halt mit jeder Sekunde, wenn sie mm -hmm. aus Körperhaltung, in jeder Sekunde ja. steht, sitzt sie da, wie sie da stehen und sitzen will. Sie ist sehr streng. Und plus, das klingt jetzt ganz komisch, wenn ich das sage, die Klamotten, wie geil ist dieses ja. dieses komische Federteil, was sie da ja, am also hat? Mit diesem
0: Modell, das glaube, Also ich weiß auch nicht, ob es Drag ist, aber es ist eine gute, moderne Form, so wie ich es mir vorstellen Gender würde.
1: Genderfluid, sagt man noch. Ja.
0: ja, und es sieht super aus, aber vor allem bin ich wirklich erstaunt über die Toughness, die sie in der Moderation hat. Also auch, ja. wenn Neben dir eine Heidi steht. Natürlich ist Heidi bekannter, älter und so. Und auch Bill Kaulitz Und die schafft das nur durch Präsenz klarzumachen, wer hier der Platzhirsch ist. Das muss der erstmal Aber schaffen.
1: Conchita hat das ja auch jahrelang hart studiert. Also, das ist doch auch der Job, sage ich jetzt mal, als Laie. Du, du, du schaffst halt dieses, diese Persönlichkeit, diese Kunstfigur, echte Figur, was auch immer. Schaffst du halt auch nur, wenn du wirklich hart studierst, wie andere Frauen die du dann per sie oder wo du dir was ausleistest oder sowas, wie die sich bewegen und Conchita hat da halt die Hausaufgaben gemacht. Ja, über kann ich glaube ich, ich bin
0: nur beruhigt ja ich. also sie weiß auf jeden Fall wovon sie redet ich glaube auch ist wie man es macht
1: wie man ja. steht wie man sitzt, ja also wie ich man das ich, ist wie man liebevoll ist ja. das hat die glaube ich ähm, aber die ist
0: gut die ist wie ja. eine gute Mentorin man hat die nicht so lieb, dass man denkt ich krieg dich um den Finger gewickelt die ist tough. manchmal aber es gibt sogar fast sogar sofort zu eine, eine, eine ja Sendung. Aber ich bin trotzdem so verwundert, dass Heidi so derbe abstinkt. Das ist wirklich nur der Beweis dafür, dass die unsicher ist. Weil die kann, hat es auch drauf. Das muss man ihr schon sagen. Ich finde dieser kalte Silberblick, den die hat. Ich finde den wirklich auch je älter. Die wird richtig sexy und die beherrscht den. Ich, die kann einem Angst machen. Und ich mag die bei nicht Project
1: hin. Runway, mag ich die ja auch. Also ja. das ist, die, die kann schon auch, ne, auch jetzt wieder rein professionell mhm. natürlich genau diese Rolle spielen. Ich finde es bei, bei, bei Aber nur, wenn man Teich sich
0: sicher fühlt. Und sie fühlt sich da.
1: Ja, sie möchte, absolut, sie möchte da ja sicher. auch geliebt werden. Die
0: will geliebt werden, die hat Angst, ähm, weil sie das Thema nicht genug kennt, so komme ich nochmal drauf, weil Conchita tatsächlich so drin ist, du brauchst eine Sicherheit, um dich wohlzufühlen. Ich kann ja, also würden wir jetzt hier jetzt mal ohne Quatsch einen Politik-Podcast haben, wäre ich natürlich ganz anders, weil du kannst ja auch nur dann Witze machen oder mal drüber sein, wenn du halbwegs weißt, wovon du redest und das tut sie dann nicht. Insofern ist es dann doch so fast ein bisschen self-fulfilling prophecy. Ähm, ich hätte gedacht, warum denn nicht Heidi Klum? Es gab aber so viel auf den Sack dafür, dass sie so unsicher wurde, dass sie jetzt das tatsächlich nicht delivern kann.
1: Aber, aber also ich muss mal ja. kurz über Bill reden. Ich mag, ich mag Bill auch. Der ist
0: super zauberhaft mit seinen chanel Ohrring Der ist auch eine tolle, weirde Form ich, von darf gender Ich kann ich
1: kurz Fluid. was Trauriges erzählen? Ja. Weil er wird ja immer nur von der einen Seite gefilmt. Das heißt, ich habe immer nur den Chanel. Nur Achso, ich habe nur... hab immer
0: nur Char gesehen.
1: Na, na, Doch. man sieht nie Char, man sieht immer nur Nell.
0: Ich habe viel Char gesehen. Und ich hab Wie hab das gut nicht... wir zusammenpassen, du und ich. Ich sehe schade, oh, du siehst Nell.
1: Und ich habe das nicht kapiert. Ich habe immer gedacht, was steht Nell? Warum soll da Nell stehen? Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, steht <lacht> da Neo? Hat da der Neo da stehen? Und oh. bedeutet, bis du, ich, bist ja... du
0: bist wirklich ein bisschen niedlich. Ich war sehr,
1: sehr froh, als nach ungefähr anderthalb Stunden zum ersten Mal man ich beide Seiten sah. So, oh.
0: Und das sind, glaube ich, relativ berühmte chanel ohrringe Die ganzen Instagram-Fotzen. Upsi, das wollte ich so nicht sagen. Und auch bei Shopping-Queen sind manchmal die reichen Frauen oder auch diese Instagram-Frauen... Ähm, haben die an. Daher kannte ich den Ohrring. Ich mag aber, dass der, der ist schon nochmal eine ganz tolle Art von Genderflut, weil der trotzdem aussieht wie der Kleine von Tokyo Hotel. Der hat ja dann am Ende so ein Basketballtrikot an und eine Jeans und die kurzen Haare und dann hängen da aber so diese 50er Jahre. Meine Oma hat mit Manfred Krug getanzt. Meine Oma hat tatsächlich mit Manfred Krug <lacht> mit getanzt. Mit Chanel Ohrring? Das könnte ich mir gut vorstellen. dass sie Und so sieht er dann da aus. Dann denke ich so, wie geil, unten so ein Lila und der macht einfach so richtig wasserhübsch. Das der liebe ich, ja. Der,
1: also großen, ich weiß, toll. Ich weiß auch zu wenig über Tokio Hotel. Ja. Die haben ja auch nur auf den Sack bekommen. Mhm. Auch haben, für
0: Make-up, das haben die da ja wohl erzählt. ne? Dass der mit 14 war, da ja schon ja, ja. geschminkt. Ich wusste auch da nicht, dass das damals wohl ein Riesending war. Und der eine, dessen Namen ich vergessen habe, hat den eben, das hat da, glaube ich, beschlossen, okay. einen Drag zu machen, als er gesehen Stimmt, hat, dass Bill ja. die Augen geschminkt hatte.
1: Aber auch da, gut, irgendwann ist es auch geil, wenn du dann 10 Millionen kreischende Mädchen vor dir hast. Das gibt dir vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Also mhm. wenn du jetzt Tokyo Hotel-Sänger bist, meine ich. Ja. Aber ich ich weiß auch nicht, wie viel du da erstmal aufs Maul kriegst. Und, ja, und auch hinterher noch. Und natürlich. also dieses, das finde ich jetzt auch so, weil weil ja dann so viel auch immer so diese politische Botschaft und so, was was der ausstrahlt als ich bin, wie ich bin. Ja. Und ich habe nochmal, wir darüber geredet, mit irgendjemandem habe ich darüber geredet, ich weiß auch gar nicht, ist der schwul, hat der eine, eine, eine Freundin? Weiß Aber ich, das ist auch ich
0: glaube, das ist genau das, dieses Gender, Aber es so stelle so, ich
1: mir Genderfluid vor. Es ist auf eine Art fast egal, weil Voll, der ist so genau. sehr... Yeah. Der
0: bemüht sich nicht. Der wirkt null bemüht. Der wirkt nicht so, als, als würde er sich Chanel-Ohrringe anziehen, weil heute viele Drag Queens kommen. So, aber ich, möchte, ich möchte niedlich sein, also mag ich dieses Basketball-Trikot gerne. Und ja, die Chanel-Dinger gehen gut dazu. Wie
1: finden wir denn diese Chanel-Dinger? Also wenn wir uns auskennen würden. Ich
0: trage ja keine Ohrringe. Ich habe,
1: Aber wenn... Pass auf, einen
0: Teil von mir. Okay. Du kennst mich, ich mag Mode, aber ich bin so ein Billigkäufer, weil es mir auch nicht wichtig genug ist. Und ein Teil von mir ist wirklich so, dass ich denke, ich glaube, ich würde gerne eine einzige Chanel-Sache besitzen. Nur irgendwas...
1: Aber jetzt nicht solche Ohrringe. Nee, wo das ist der Punkt. Das geht.
0: eben nicht. Vielleicht so ein Täschchen und dann denke ich auch, ich gebe doch jetzt nicht 1000 Euro für eine Tasche, also bin ich auch einfach nicht. Aber so ein bisschen finde ich die trotzdem cool, weil die so aus Maul sind. Aber kannst du dir vorstellen, wie ich aussehen würde, wenn ich die tragen würde mit so? Jogginghose? Wobei, wie Bill würde ich aussehen.
1: Wie Bill, genau. Du müsstest doch noch diese, wie heißen diese, äh, diese Ohrringe in den Lippen? Piercings. <lacht> ich will dich heiraten niedlichste Ja natürlich Piercings ja, also noch ich.
0: mal diese langen Strippen, die aus dem Kopf rauswachsen ähm, m, m, m. natürlich Piercings
1: ich dachte vielleicht haben die jetzt Nein, noch mal ja, Lippenpiercing Lippenpiercing so Ich geil. bin ja auch
0: gerade beschäftigt damit das ein bisschen weniger Luft sich das zu machen
1: sehr es ist so ein bisschen auch so eine Challenge die seit wir, der
0: Mann an dem Sicherungskasten rumgeht. aber dafür hat,
1: hast du gemerkt dafür dass hat das bohren und hämmern aufgehört wahrscheinlich ja, fehlt
0: es fast ein bisschen Als nächstes
1: kommt jetzt hier so eine Wasserwelle rein Ich habe das Gefühl wir
0: kriegen beide eine ja. hier drin das ist es wirklich stürmisch lass und mal die Augen zu machen
1: und ich habe schon Binderriss. Oh.
0: Du hast schon Bindehautriss. Äh, lass uns noch über eine Sache sprechen. Ähm, interessant ist, habe ich vergessen zu sagen, dass die am Ende, also interessant ist gut, es nervt wie Sau, so eine Grand Prix Punkteverzählung machen. Hm. Ich war das nicht, ich weiß nicht, wie man das weniger macht. Soll ich mal ausmachen? Jetzt haben wir auch noch Was ist das für ein Kreischen? Das klingt, als wären wir bei Dark in diesem Tunnel. Ja. Hoffentlich feuert uns so bisschen, dieser nicht. Wir sind unschuldig.
1: So ein bisschen irgendwie mit Orchester irgendwie. Ja, als ob man irgendwie. unten jetzt die Bauarbeiter rausgeschmissen und dafür ein Orchester da reingesetzt hat. Das hätte. kann
0: sehr gut sein. Vielleicht macht der die jetzt auch was mit klassischer Musik. Hip-Hop-Tanzen auf klassische Musik.
1: Geil. du wolltest was sagen die über die Grand
0: Prix-Punktevergabe. Ja. Erstens, weil Grand Prix-Punktevergaben immer nerven und Nein. es ewig dauert. Ich finde schon und weil das nicht richtig ersichtlich war. Und ich mochte gern, dass die so tun, als wäre es in einem Club. Das ist wirklich, Nein. das macht einen Unterschied, finde ich. Ich finde, es macht einen Unterschied.
1: Nein, die Punktvergabe war mir völlig egal, wobei an der Stelle war mir schon alles egal. Ja, ich würde gerade sagen, das zählt ja gar nicht. Nein, dieser Club, wie klein und piefig das aussieht, das sei ja jetzt nicht irgendwie.
0: Ja, was soll doch, so ist es doch realistisch. Du bist doch nicht im Olympiastadion. In Nein, der das kann schon. ja
1: gerne ein kleiner Club sein, aber dann musst du ja doch irgendwie ver verrucht, eng, kuschelig. Ähm,
0: ja, das stimmt, das Publikum Schwül ist zu weit
1: Das Publikum besteht ja. außerdem augenscheinlich aus Amerikanern, die auch nichts verstehen, was da passiert.
0: Stimmt, ich habe gar nicht daran gedacht, dass es ein L.A. ist, weil ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass das Publikum nicht wirkt, als wäre es, also es hätte Sinn gemacht, da total harte Fans reinzusetzen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ein klassisches Studio-Publikum. von der, von der Straße ja. geholt, die Aber auch nicht verstehen, nee. was da
1: abgeht. Nein, das, ich finde, das sieht das sieht billig aus, auch ja. dieses, diese, diese Bühne sieht billig aus mit der LED-Projektion dahinter. Ich nee. mag,
0: dass die an kleinen runden Tischen nein. sitzen. Das nee, okay. nicht genug.
1: Es sind nicht genug kleine runde okay. Tische. Es ist zu viel Platz zwischen den kleinen runden Tischen. Nein, nein. Ich will
0: nochmal sagen, dass Conchita nein. auch die Off-Stimme macht. Also, das bedeutet ja. eigentlich schon, wer das klar ist, wer hier der Chef ist. Unter den Umständen frage ich mich nochmal, was Heidi da zu tun hat.
1: Und weil Conchita auch so peinliche Sätze sagt, wie ich mir aufgeschrieben habe, wie singen und tanzen ist das Emotionalste, was man machen kann. Ja,
0: aber weißt du was? Der war nicht, über den Satz habe ich mich auch tot gelacht. Das war einfach, weil die das, weil die noch nicht ganz perfekt gewöhnt ist, auch Freestyle-Moderatorin zu sein. Die wusste da einfach nicht, was sie sagen sollte und hat einfach wiederholt: Ja, singen und tanzen ist halt auch schön.
1: Während Heidi Klum darüber müssen wir auch kurz noch reden. Gleich am Anfang in der, dieser, dieser, diesem Haus, wo die drin sind, mhm. durch die Zimmer geht und sagt so: Hier oh, nee, ist aber unordentlich in den Kinderzimmern bei mir zu Hause sieht es auch so aus.
0: Ja, die erzählt eh viel Privates. Das ist alles Unsicherheit. Die will einfach nur sagen: Hat mich lieb, hat mich lieb. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber die es ist, ist wahnsinnig es ist auch so süß. Wenn du so sagst
1: du so die große Freiheit und seid wie ihr wollt, aber schön mhm. bitte dann auch hier. Die, die, die stola schön, die passen das Die
0: weiß da, die läuft ja. durch dieses Heuhaus und weiß hey, nicht, das, was die machen soll. Die hat Schiss. ist gar nicht
1: unsicher, die ist halt auch wahnsinnig
0: spießig. Nee, die, ach nee, ich glaube, ja. in dem Fall ist es Unsicherheit.
1: Beides. Können wir uns auch vorstellen. Also spießig
0: einigen. ist sie auch, aber so. ich finde, man merkt auch, wie jung sie ist. Also im Geister, um ehrlich zu sein. Die hat oft was von so einem 14-jährigen Mädchen. So das dieses, spricht ja jetzt erstmal hm, nicht gegen sie. Nee, aber man kennt es nicht, weil sie halt immer Tough Cat ja. spielt. Und dann ist es so ein bisschen unsexy auf einmal zu sehen, wie man die nur anpusten müsste und sie würde umfallen. Also wirklich, ich wette, wenn ich da um die Ecke kommen würde und Buh sagen würde, würde sie anfangen zu weinen. So angespannt aber wirkt die da. Ich werde das machen. Ich meine, ich bin ja eh bald wieder auf Dienstreise. Dann kann ich da auch nochmal schnell vorbeispringen und Heidi erschrecken. Uh, mein großes Ziel, bis ich sterbe. Einmal Heidi Klummer erschrecken.
1: Okay, sehr sehr, Challenge
0: schöne, accepted.
1: sehr, sehr schöne Szene in diesem ganzen Langweiligen fand ich dann allerdings, wo, wo, wo ich weiß nicht mehr, welche von den Dragbeats es war, wo irgendwer aus der Jury dann sagte so, du musst mehr Gesichtsausdruck zeigen. So, das habe ich mir doch extra, extra alles wegspritzen lassen.
0: lassen, aber die ist dann das noch ist dann rausgeflogen.
1: Ach so, die war das?
0: Ach nee, das war die nee, Heilige, glaube ich, ja, ja, ja. Wir müssen weitermachen, wir reden schon viel zu lange.
1: Ja, also ich gucke es nicht nochmal.
0: Ich vielleicht auch nicht, wenn Not am Mann ist. Vielleicht, wenn gerade irgendwie Bachelor in Paradise noch nicht wiederholt wird oder so. Aber von alleine <lacht> würde ich auch nicht denken, uh, das muss Aber es ich läuft sehen. doch auch immer
1: noch. Wie, wie ist das weitergegangen? Ja, weiter Bachelor in Paradise, nee, der, der schwule, schwule Bachelor. Wie, wie, wie? Das noch, guckst du das noch? Ist das ja, schön? Ja, klar. ja,
0: ja klar. Ja, okay,
1: haben die schon auch untereinander Knicknack?
0: Nee, aber es wurde nochmal geknutscht.
1: Ja, ist das erlaubt?
0: Äh, nee, also, mit dem also Bachelor wurde geknutscht. Naja, nee, nee, mit naja ich versuche, ich, mehr passiert da auch okay. nicht.
1: Okay, ich dachte, dass die untereinander ein bisschen... Nee,
0: noch nicht, war doch erst die zweite Folge. Oder dritte. dritte oder so. Ja, aber ist noch nicht so. Okay, nicht ja, okay, okay, Tut mir leid halt, ich sag dir sofort Bescheid. Jo. <lacht> ähm, passend, äh, kommen wir von äh, von von Queen of Drags zu Warum wir oh. hassen im ZTF Eine Dokumentation. Stefan Nege übernehmen sie.
1: Darf ich kurz sagen, dass du dir das ausgesucht hast? Ich ja. hatte dir drei Sachen äh, zur Auswahl gegeben. Und, und warst du überrascht? Ich war super überrascht. Und nehmen wir dir das auch im Nachhinein jetzt. Ich will noch nichts verraten. Ich, meine, ich will noch nichts verraten. Yes. Warum wir hassen. Ähm, sechsteilige Doku im Original, im Discovery Channel. Produzent ist Steven Spielberg und auch die anderen, die da Regie geführt haben, kennt man irgendwie. G G Gita, Beer und Sam Pollard. Egal. Sechsteilige Doku-Reihe, ähm, die versucht herauszufinden und zu erklären, warum wir hassen. Mm -hmm. Überraschenderweise. Ähm, und viel mit so Psychologen spricht und mit so äh, äh, Verhaltensforschern, Vergleiche im Tierreich.
0: Es macht immer jeder eine, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber pro Folge gibt es so einen Experten der
1: Anthropologie oder irgendwie so. Genau. Und das ist es.
0: <lacht> es ist eskalierend aufgebaut. Die erste Folge ist der Ursprung. Also die geben sich schon Mühe, also naja, sowieso, aber hm. ähm, das, das gibt eine Reihenfolge. Es fängt genau. an mit der Ursprung von hass geht über.
1: Stammeszugehörigkeit, äh, ja, Char Char wobei Char Char Fremde,
0: in dem Fall die Titel sind ganz gut gewählt. Also wie kommt man von einem, wie kommt man vom Ursprung zum Völkermord? Das ist das Letzte, mhm. beziehungsweise das ganz letzte ist Hoffnung. Ich habe das noch
1: nicht gesehen, aber mhm. es geht
0: über Propaganda und Fremde und wie es dann dazu kommt. So ist es noch aufgenommen. Genau,
1: jeweils eine Dreiviertelstunde läuft auf ZDF-Info und ich glaube, es läuft so ein Zusammenschnitt auch, lief irgendwie im ZDF vor, das dann nur in mm. 45 Minuten oder sowas sieht. Ich hatte schon Angst, dass versehentlich du das sehen würdest. Mm. Äh, Ja. Ich hatte äh, was, ich habe nochmal geguckt. Ähm, es ist auch in Amerika irgendwie eine größere Sache. Auch da gab es dann so viel, viel Berichterstattung darüber. Und so Steven Spielberg und so bringt auch so eine gewisse Fallhöhe mit. Äh, der hat das
0: produziert.
1: Der hat das produziert. Das bedeutet. Geld gegeben, okay. keine Ahnung. Und vermutlich. Mhm. Äh, also saß dann auch so und hat auch so Promo gemacht mhm. und äh, gesagt, warum das Herr so sein kann. Lebensthema und wichtig und bla bla. Ja. Äh, wie fandest du es denn?
0: Es ist ganz schwer. Ich finde es wahnsinnig toll und interessant und gleichzeitig fast unerträglich. Ich habe auch nur zweieinhalb Folgen geguckt. Ich habe die hintereinander geguckt und konnte tatsächlich nicht mehr, weil... Also, wie sage ich das? Es ist exakt, was die sagen, was sie sind. Sie erklären, warum man hasst. Sie erklären es sehr wissenschaftlich, psychologisch, was ich liebe. Wirklich, wirklich liebe, weil mich das eh interessiert. Und erklären im Grunde selbst so Sachen wie den Nahostkonflikt, was ich super geil fand, in sehr kurz und einfach nur in emotional. Wir haben da also zwei verklemmte, äh, nicht verklemmte, verfeinerte Völker, aber jeder von denen hat ein Bedürfnis und eine Grundangst. Es macht Sinn, dass die Angst und das wie mhm. so. Das fand ich toll, aber es ist halt unfassbar bildgewaltig, was natürlich Super ist für eine Doku. Das bedeutet aber beim Thema Hass eine Bildgewalt, eine nicht enden wollende Flut von Bewegtbildern und Fotos, die einen kaputt machen. Also sowieso permanent werden Leute erschossen. Angenehmerweise hören die, schneiden die, die Bilder so, dass bevor geschossen wird, weggeschnitten wird, aber du weißt natürlich eine, ah, eine Sekunden ja, exakt. Ja. Das dauernd, auch auf kleinerer Ebene. Mobbing, Bullying, du siehst dauernd, wie Leute ins Gesicht getreten bekommen. Baseballschläger, haufenweise Leichen. Du wirst so wahnsinnig schnell traurig und desillusioniert, weil diese wissenschaftliche Erklärung dafür macht es so desillusionierend, weil du weißt, der Mensch kann gar nicht anders. Und man ja. kriegt so ein Gefühl von wirklich starker Hoffnungslosigkeit. Zumal die das sehr über, den Poli über politische Konflikte erklären, was toll ist, weil das gerade unser Hassthema ist. Also alles Trump, Muslime, das ganze große Thema der letzten, weiß ich nicht, seit World Trade Center. Das sind ja auch schon fast 20 Jahre. Man hat zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, na, ist das ein kleines Stilmittel, um für die demokratische Partei oder gegen Trump zu arbeiten, was nicht schadet. Sie beziehen kaum Stellung, aber mhm. dennoch ist es sehr, vor allem die zweite Folge, an äh, daran aufgebaut, wie da so Hass zwischen Republikanern entstehen kann. Aber das Schlimmste ist für mich wirklich die Bilder. Und ich bin sensationsgeil genug, um ganz ehrlich <lacht> zu sein. Ja, muss man ja auch mal sagen, um ja. das sehen zu wollen. Ja. Wenn mir bei Morddeutschland <lacht> zu wenig Leichen gezeigt werden, dann ist es ja ein Zeichen. Das ist mir zu so krass. Ich kann wirklich nicht gut sehen, wie dauernd irgendjemanden Baseballschläger ins Gesicht ist. Es so wird dauernd getreten, geschlagen. Mir ist das zu viel. Mhm. Gleichzeitig finde Unfassbar interessant. Es ist sehr nachvollziehbar. Ich finde, die machen auf einer erklärerischen Ebene einen 1A-Job. In sehr kurzer Zeit wird dir Geist nicht geisteswissenschaftlich, sondern biologisch quasi wissenschaftlich erklärt. Allein das mit dem Stammesding, also die zweite Folge, um mhm. da nochmal schnell drauf zu kommen, ist ja, ne, erste Folge Affen, wer, das kann man sich so halbwegs denken. Die zweite Folge ist Fremde. Warum haben wir alle so ein Problem mit Fremden? Und sie erklären es evolutionär. So also mhm. Menschen sind Stammestiere, es ist wichtig, wir suchen eine Gruppe. Wenn wir eine haben, sind wir wahnsinnig leicht beeinflussbar und wahnsinnig darauf bedacht, die zu schützen. Und daraus erklärt sich alles und das liebe ich. Es macht in meinem Kopf dauernd Klick, Klick, Klick. Ich will Sachen mitschreiben, ich finde toll, aber... Es hinterlässt mich wirklich traurig. Also mhm. ich denke jetzt am Ende und ich habe nur zweieinhalb Folgen geguckt, dass ich denke, wir werden es nie auf die Reihe kriegen. Es wird einfach nicht gehen. Es wird immer härter. Wie willst du zwei so verfeindete Gruppen noch splitten? Und das macht, das stresst mich richtig. Ich habe dann wie bei Fari aufgehört zu gucken, weil ich dachte, ich brauche kurz eine Pause. Ich muss mit einem Hund spielen. Wirklich.
1: Es gibt in der zweiten Folge diesen einen schönen Moment der Hoffnung, wo sie zeigen, dass auch seit Generationen verfeindete Fußballfans ja. zusammengehen und tätig sein können. Genau. Fans gegen Muslime. <lacht> <geht>. <lacht> Exakt. Aber es war, es war ganz schön als Pointe erzählt, weil die sind, die bekämpfen sich seit hunderten Jahren. Zum ersten Mal mhm. gehen die gemeinsam auf die Straße, um ja. gegen Moslems zu sein.
0: Naja, wobei, sie haben so ein paar Beispiele noch. Die eine Frau, die in dieser merkwürdigen Hasskirche, die einfach ja. gegen alles war, ja. ähm, war und die ewig da gepredigt hat und dann irgendwann durch einen jüdischen Menschen, mit dem sie auf Twitter geschrieben hatte, ganz zart Begriffen hat, dass das gar keinen Sinn macht, aber das ist halt eine von der Million und ich sehe noch nicht alle relevanten Leute die diesen Effekt haben. Das
1: macht einen kaputt, oder? Nee, mich hat das nicht kaputt gemacht. Nee. Mich hat das eher, eher gelangweilt. Ähm
0: also echt? Ich war, ich war die ganze Zeit an der einen Hand ein Hund, um <lacht> das zu neutralisieren, in der anderen ein Taschentuch und meine Tavor-Tabletten, um sicherzugehen, dass ich keinen Panikanfall ja, kriege.
1: Sind also die beruhigen einen sehr okay. stark. Okay. Mhm. Mehr als der Hund? So Ehrlich gesagt, so viel, ja. Wenn ich Zabell mich entscheiden
0: auch? müsste zwischen Tavor und Hund, auch auf Dauer würde ich Tavor nehmen.
1: Aber das liegt auch an deinen Hunden. Sein ja, ich habe keine sehr beruhigenden Hunde, das muss man schon sagen. Könnte man nicht Hunde in Tavor Ich messen? Würde in, ja. So als, als Einheit, wenn man den schon irgendwie... Also
0: im, im Hause Kuttner macht das Sinn. Da ja. wird das auch so gemessen.
1: Okay. Mhm. Nee, also ich ich mich haben diese Bilder gar nicht so kaputt gemacht, also wie, wie dich, wobei ich das total nachvollziehen kann. Mhm. Ich fand die so ärgerlich. Ich habe gedacht, warum? Warum muss ich mir diesen Absicht, Bilderteppich ja, liegt Zeit doch angucke. auf der Hand. Nein, ich weiß doch, dass die ganze Zeit schlimme Sachen auf der Welt passieren. Ich muss doch jetzt nicht unterbrochen und wirklich auch so wild zusammengecastet zwei Sekunden äh, irgendeine Schlacht in, in, äh, in Palästina und dann zwei Sekunden Leute in den USA prügeln sich ja, und dann drei und Ruanda, Sekunden,
0: Menschen mit ja, Kopf
1: ab und drei Kinder Sekunden mit Holocaust Kopf ab. dazwischen. Das warum? Was? Das? Naja,
0: um diese Sensation. Das befürchte ich schon, damit die Leute das gucken. Das hat Find natürlich einen aufrüttelnden Charakter aber ich finde es auch
1: übergriffig, ehrlich ja, gesagt. ich finde es übergriffig, ich finde es abstoßend. Ähm, ja. Ich finde es unnötig, ich find's kontraproduktiv, weil du, weil du auch wirklich, wie gesagt, ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass mich das emotional mitnimmt, aber ich kann das genau nachvollziehen, was du sagst. Ähm, aber mich hat es auch so, so rational abgestoßen, weil ich dachte, warum ja. soll ich das?
0: Fernsehmacherkram halt, das ist aber unsexy. In dem ja.
1: Maße in dem.
0: Steven Spielberg, das war wirklich der Moment, wo ich dachte, ah ja, warte, das ist uns die, das ist die, ich ja. wette, die wollen
1: damit aufrütteln.
0: Ich wette, das hat eigentlich die Intention,
1: Trump zu stürzen. Aber es hat mich auch so abgelenkt, weil ich auch hm. die ganze Zeit damit beschäftigt war, weil das wird ja jetzt auch nicht eingeblendet, wo ist das? Und ich war so die ganze nee, Zeit damit ja. beschäftigt, dass ich dachte, ach so, das weiß ich, das war die Konfront. Oh, äh, okay, das sind offensichtlich irgendwelche Hooligans. Ah, ja. oh, die versuchen die gerade zu Ah, Ach so, oh Moment, die liegen da schon ja. tot. Exakt, und, ich, und dann noch Sachen, so.
0: die man lesen muss, ja. die eingeduckt, muss die ganze Zeit auf Zack sein, oder du blendest das aus und hörst nur zu, was erzählt wird. Aber dann hast du halt permanent hier ist ein Kind mit einer mit einer Machete Wunde im Kopf. Dieses eine schwarze Kind mit das einem Klaffen, ja sowas. Und das, da bin ich auch nicht. Also da musst du doch eine Triggerwarnung rausgeben oder irgendwas. Ist da einer an? Also ich bin echt abgehärtet, was mhm. sowas angeht. Und ich war echt so, wenn ich noch ein Kind mit ab dem Kopf sehe, dann.
1: Und mir war es also. Auch alles zu viel und zu schnell. Also ja, es ist irgendwie mhm. interessant und es ist auch irgendwie das Konzept zu sagen: Wir erklären jetzt drei ganz unterschiedliche politische Konflikte, aber nicht indem wir ins Detail gehen, mhm. was machen die Siedler in, in, in Israel und was ist der politische Hintergrund, sondern im Grunde dass auf diese diese archaische die evolutionäre
0: ja ja. Eben. Also
1: von daher verstehe ich schon, warum man dann auch zum Beispiel drei politische Konflikte abhandelt mhm. in zehn Minuten und nicht nur einen, um, um in die Tiefe zu gehen. Und trotzdem war mir das alles zu angetippt. Ich hätte von, von Hä? so vielen Sachen gerne viel mehr gewusst. Ja, aber das
0: geht halt auch nicht. Ich fand es lange, ich fand diesen Ruanda Konflikt, ich habe ja immer von nichts eine Ahnung, diesen Völkermord in Ruanda hatte ich hm. überhaupt nicht auf dem Schirm, wie der entstanden ist und wie und wie der wirklich nur psychologisch geführt wird. Du sagst, Menschen, die anderen sind keine Tiere, sondern cockroaches und diese Entmenschlichung funktioniert tatsächlich so, dass Menschen eher jemanden umbringen würde, wenn denen seit 10 Jahren gesagt wird, schon als also so, das fand ich irre spannend und auch sehr ausführlich erklärt und logisch und
1: super desillusionierend. <lacht> <lacht> mir, war das, mir war das mir kam das alles zu kurz ich fand das interessant das wusste ich nicht mit diesen das in der ersten Folge gleich der Unterschied zwischen den Bonobos, Bonobos und, und den Schimpansen. Schimpansen
0: das wusste ich wegen meinem Tierpsychologie nee, ich, ich ahnte das ja Schimpansen sind richtige
1: Wichser und das also zu kurz zu erzählen äh, Bonobos äh, leben im, im Grunde friedlich irgendwie zusammen liegen, verbringen die Tage damit irgendwie so am kuscheln Ufo, zu kuscheln <lacht> Grab zu kauen und und irgendwie Kinder lieb zu, sein. zu haben genau und Schimpansen sind die die, die eigentlich äh, die, die Derzeit mindestens gucken, ob irgendwo Arschlöcher sind und dann die man selbst... Töten kann. Die man töten kann. Genau. Ja, und wenn
0: keine Arschlöcher da sind, dann einfach die eigenen Kinder, weil irgendjemand muss getötet werden. Genau. Super schlimm. Das Bild dazu. Hast du das ja, gesehen? Nur ja. so durch die Bäume, ja. durch... Siehst du, so ein komplett leeres Bild. Schimpansenbaby, wo nur noch der, die Verkleidung
1: außen dran hängt. Ja, und irgendwann oh. hat er auch so halbe, halbe Schimpansenbabyköpfe oder Ja, so.
0: Alter,
1: Alter. Und da ist wohl, also die Erklärung dafür ist dann jetzt, so wie sie es erzählt haben in der Küste, ziemlich, ja genau, ziemlich Geht banal. Ja, jetzt, lass mich doch. Entschuldigung,
0: ich weiß, sorry, aber das war super befriedigend für mich. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. <lacht>
1: äh, also, evolutionär war das wohl so, dass die Schimpansen nördlich von irgendeinem so Fluss äh, entstanden sind ja. äh, und die Bonobos südlich. Und nördlich gab es halt irgendwie kaum was zu fressen, musste man dauernd kämpfen und der der, der, am besten gekämpft hat, sich sein Gebiet gesichert hat, Ressourcen, ähm, der hat gewonnen, während es südlich einfach so viel zu fressen gab, dass, ja. dass man auch gepflegt einfach sagen konnte, ne frisst du ruhig da, das Gras ist ja genug ja. Aber wie spannend sowas ist. Oder? Ja, da hätte ich gerne viel mehr drüber gewusst. Auch diese Experimente mit Kindern.
0: Äh, ah, dass Babys schon, Das ja, aber da. Ich, genau, oh, ja.
1: das war mir alles. Babys schon moralisch agieren. ne? Konntest du die, die auseinanderhalten, die Puppen?
0: Na, die eine Puppe hat was Böses gemacht und vom Aussehen her, Ja. ja die hatten verschiedene Farben an. Entschuldigung,
1: man konnte gerade vielleicht hören, wie ich laut mit den Augen gerollt habe. Also das Experiment ist irgendwie, man macht so ein Puppentheater für Einjährige, mhm. sehr, sehr kleine Kinder. Acht
0: Monate sogar schon.
1: Ähm, und die, die eine Puppe äh, verhält sich irgendwie kooperativ, hilft einer anderen Puppe so, so, so einen Schrank, so, so eine Kiste aufzumachen und die andere ist Arschloch und verhindert das. Das Setup habe ich kapiert. Ich konnte die beiden Puppen nicht auseinanderhalten, weil später wird den Kindern, dann werden diese beiden Puppen gezeigt und das, und die meisten Babys entscheiden sich spontan und wollen die nette Puppe haben. Ja. Ich konnte die Puppen nicht
0: auseinander. Nee, auch nicht richtig, aber die hatten erstens was Unterschiedliches an und ich glaube, sie sind, eine war ja rechts und eine war links und sie sind ja. auch in rechts und links wieder rausgekommen, So sodass das es Kind ist sich das merkt.
1: Entschuldigung, es ist ein bisschen auch ein Abzweig <lacht> genommen. Es ist nicht der Kern der ganzen Geschichte, aber ich dachte, warum ist nicht die eine Puppe rot und die andere blau? Nein,
0: aber ja, aber es ist ein Abzweig, aber <lacht> gerade das mochte ich an der ersten Folge sehr. Da wurde auch so ein Affenexperiment, das ist in der Verhaltens-, Tierverhaltenspsychologie ein klassisches ja. Experiment. Die Äffchen, die für die gleiche Sache eine Belohnung bekommen, nämlich eine Weintraube und wenn man dann anfängt, einen Affen von beiden zur Belohnung nur noch eine Gurke zu geben. Der andere kriegt aber für das Gleiche weiter eine Weintraube, werden die wie ich und super bockig. Ja, und dann schmeißen die, die die Gurke wieder zurück und sagen, das, ich will auch eine Weintraube. Und Das, das ist sind sehr alles sehr niedliches, wichtige sehr niedliches Experimente, Äpfchen, was genau, Um moral, moralisches Empfinden schon bei Tieren zu beweisen, das liebe ich. Ich
1: hätte gerne viel mehr, viel genauer diese Sachen gewusst. Und, so und einen Film schicke ich dir
0: mal. Ich habe so einen irgendwo rumliegen, der ist ganz toll.
1: Ja, es gibt ja so, ich habe ja auch mal Psychologie studiert. <lacht>
0: Aber nicht Tierpsychologie und äffchen Gurkenpsychologie. Naja. Nein, Äffchen-Gurken-Psychologie. Ja. Ähm, ich fand das, ich fand ja. das nicht... Ich Wie viel fand hast du geguckt? Zwei Folgen. Noch,
1: ja. Ich, ich fand es ich fand wirklich nicht gut. Es hat mich geärgert und, und das Schlimmste ist aber wirklich dieser, dieser Bilderteppich. Ja,
0: der ist wirklich krass. Also ich finde, ich verstehe aus Sinn der Macher, warum man es macht, finde es aber übergriffig. Das wissen die aber auch,
1: glaube ich. <lacht> ich verstehe es nicht mal aus Sicht. Doch, also, ich bin natürlich. Der du gut. glotzt dahin. Nein, nein, die Leute nein, nein, durchforsten
0: nein. das Internet, um sich Tote anzugucken. Es ist so. Das wird da sehr befriedigt. Das ist auch Teil von dem Erfolg von allen True-Crime-Sachen, dass du so viel wie möglich ja. Leid von außen aus sich Entfernung sehen willst. Es ist nur wirklich zu viel und ich finde es wirklich, hast du ja dann auch gesagt, übergriffig, weil du Menschen, nicht jedem Menschen eine solche Fülle zumuten kannst, denn es ist teilweise unerträglich. es wird
1: auch so des Zusammenhangs beraubt.
0: Es ist aber trotzdem krass zu sehen, die haben auch ein paar schöne, gute, also man sieht, dass die Cola haben ohne Ende von all den Rechten, mal abgesehen sind da so, also nicht Rechte...
1: Quelle YouTube, alles runtergeladen irgendwo.
0: Ja, aber sind auch ein paar geile Fotos drin, die mich gekriegt haben. Erinnerst du dich an dieses eine Foto von so einer Familie, einen Vater, Vater mit einem T-Shirt, auf dem ein Gemälde von Adolf Hitler ist und zwei, zwei Söhnen, mhm. die mhm. etwa fünf, sechs, sieben sind, beide auch irgendein Reichskreuz irgendwo drauf. Die aber, es ist ein wunderschönes Familienbild, weil alle drei <lacht> ganz. Nee, das aber das ist ein gutes Bild, finde ich. Ich wette, das hat, ich wette, das sind so Foto des Jahres oder so. Denn die glotzen alle auf dem Computer und zeigen drauf und sehen so richtig glücklich nach Dad und seine zwei Leute aus, außer dass eben überall Hakenkreuze hängen. Hm. Und nur dieses eine Bild, dir sofort suggeriert, die Zukunft von diesen beiden Kindern ist komplett im Arsch. Es wird vollkommen klar, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit Kacke werden und das macht mich irre traurig, das zu sehen. Die wissen ja noch nicht, dass da das Köpfen von Juden angucken nicht das gleiche ist wie Spongebob oder was man so guckt.
1: Das war aber auch irgendwie nur so angetippt. Irgendwann am Anfang gab es so eine Statistik, dass irgendwie 50 Prozent der Frage, was wir glauben, was unsere Überzeugungen sind und welcher Gruppe wir uns zugehörig sind, biologisch ist. Das mhm. ist so nur die Hälfte davon irgendwie davon kommt, wie wir erzogen werden oder was unsere Umgebung ist. Und was mir noch ähm, auffällt, ähm, <lacht> kann ich weiß gar nicht, wie das jetzt erzählen soll, wenn jetzt das merkwürdig klingt, mir fehlt dieses Zugehörigkeitsgehen. Ich habe ja, ja, ich habe ja sofort, ich kann ja, ähm, ich kann ja schon nicht Fußballfan, dass ich nicht Fußballfan bin, liegt nicht nur daran, dass ich mich nicht für Fußball interessiere, sondern ich habe ja sofort, wenn ich wenn ich Teil von einer größeren Gruppe bin, nicht wie alle anderen Menschen anscheinend das Gefühl so, oh ja yes, wir sind alle Nein, hier für Bayern. Nein, aber es geht
0: nicht um die Größe der Gruppe. Ich weiß, Nein, nicht, was mein ich meine nicht die meinst. Größe der
1: Gruppe. Ich mhm. habe aber, sobald ich Teil der Gruppe bin, das Gefühl, mich von dieser Gruppe distanzieren mhm. zu möchten.
0: Das heißt, nee, ich glaube, ich kenne dich doch. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, unsere unser oh. Beider Gruppenstärke ist einfach bedeutend kleiner. Mir geht es eigentlich auch so, aber allein du und ich und unsere beiden Hunde sind eine Gruppe. Aus der willst du dich doch nicht entfernen. Doch.
1: Ach, das stimmt, nicht. Es geht nicht um mich darum, daraus, körperlich zu entfernen, sondern mich, mich davon zu distanzieren. Und ich habe wirklich, ich glaube wirklich, dass mir da ein, ein Gen fehlt <lacht> zu ich sagen. Solltest du es
0: mal mit Drag versuchen? Uh. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass du ein bisschen mehr damit kok Also, ich glaube, das ist so, aber mhm. nicht so stark. Du doch, hast, doch. ja. Doch, doch. Aber wir sind doch auch eine Gruppe, du und Nein. ich.
1: Siehst du? Nein.
0: Okay. Gutes Gespräch. Das war ein schönes Ende, um diese Sendung zu besprechen. So. Machen ja. wir die Hausaufgabe ein bisschen kleiner. Meine ist echt <lacht> übrigens ein bisschen kleiner. Ich kann nicht wahnsinnig viel über meine Hausaufgabe erzählen. Also ich will noch abschließend sagen, ich finde es trotzdem gut. Ich möchte es auch weitergucken. Oh, ja, es war mir nur zu viel. Ach. Ich fand es also das muss man wirklich nochmal sagen, es ist sehr wissenschaftlich, im Sinne von biologisch, also biologisch wissenschaftlich wird es erklärt, aber das ja. sagt ja auch im Titel, warum wir hassen. Naja, das ist ja auch das Interessante genau. daran. Genau. Ja. Ja. Und das ist finde ich wirklich interessant. Also das ist
1: das ist das Spannende nochmal so Thema, was weiß ich, Nahostkonflikt oder sowas, nicht den Nahostkonflikt als genau. der Ostkonflikt erklären, sondern als warum. Wie
0: entsteht ein Konflikt?
1: Genau, warum, jeder. warum haben auch Gruppen, die auf irgendeine objektive Art eigentlich wahnsinnig überlegen sind, trotzdem das Gefühl, genau. Opfer zu sein? Genau,
0: genau, genau, genau. Aber ich das ist irgendwie auch ein bisschen beruhigend, wenn man weiß, es sind nicht einfach nur Arschlöcher, die aus Prinzip irgendetwas machen, sondern weil die in ihrer Welt glauben, das ist das halt Richtige zum Überleben. Ja, oder keiner. Nee, alle. Ja, klingt auch logischer für mich, mm. ehrlich gesagt. So, Hausaufgaben, was habe ich denn dir nochmal gegeben?
1: Coolen Kampfschuhe, mach du mal erst. Ja? Mhm.
0: Ich mache kurz, ist nicht so viel. Du hast es mir Tracker Babes gegeben in Anlehnung an Trucker Babes, was ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Es handelt sich dabei ganz offensichtlich um Frauen, die Traktor fahren und es ist süß. Es ist wirklich, ich, ich, ich habe das erste Mal, während ich das geguckt habe, überlegt, ob du und ich Sachen grundsätzlich anders sehen, ob ich vielleicht Trucker-Babes ganz anders gefunden hätte, wenn ich es ohne, dass du es mir erzählt hättest. gesehen. Ja, weil da dachte ich, also erstens sind es tatsächlich Babes. Das ist ein bisschen lässig. Es werden im Grunde wie bei Bauersucht, Frau oder was auch immer, einfach nur Frauen vorgestellt. Ich glaube, es sind drei oder vier, die Trecker fahren. Punkt. Ja. Und dann wird deren Tag begleitet, was man so erlebt mit dem Trecker. Was sind, denn,
1: inwiefern sind die Babes, weil du das gerade weil, gesagt ja, hast? Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Die ja. sind tatsächlich erstens sehr jung, 22 mhm. und wirklich, also hübsch, heiß. hübsche, naja, jetzt nicht so Instagram heiß aber es sind junge, hübsche Frauen. Hm. Keine, wo man denkt, naja, nur weil du eine Frau bist, wirst du jetzt Babe genannt, aber machen wir uns nicht vor so, sondern das sind, vor allem, weil die so jung sind. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen lässig, weil die, die nehmen sich relativ viel Zeit, finde ich, dass die Mädchen, also es ist gar nicht so, oh, und gleich kippt die Gülle aus. Es kippt später <lacht> auch Gülle aus. Aber die nehmen sich Zeit, damit die Mädchen erklären können, warum die das so lieben. Und jede von denen erklärt vollkommen nachvollziehbar, warum das für die wirklich cool ist, Trecker hm. zu fahren. Die lieben, was für mich nachvollziehbar ist, DPS, aber die lieben auch, dass sie komplett Ruhe haben, dass da keiner ist. Das wäre was für uns. Die sitzen ja den ganzen Tag auf dem Acker.
1: Aber diese Tracker auch schon. Diese Trecker-Bels waren genau. auch schon so. Hm.
0: Ja, das hat, daran habe ich dann auch gedacht. Das ist, glaube ich, ähnlich. Nur, dass die auch noch so Natur haben und die lieben es tatsächlich, schmutzig zu werden. Keine von denen ist Tussi, aber keine von denen ist auch so, was. man denkt, ja, du siehst doch aus, als wenn du dich nicht gerne wäscht, sondern die weiß das, Teil des Jobs, das mag ich. Die schwärmen richtig von, wie cool das ist, dass man seine Ruhe hat, wie schön das mit der Natur ist. Und das finde ich irgendwie geil. Das hat aus Versehen was wirklich ähm, emanzipiertes. Und es wird auch nicht so schlimmer. Ähm, so schlimme Cliffhanger. Es wird ja oft bei gut bei Deutschland fällt mir auf, dass die ja immer so sagen. Aber wird dieses Restaurant am Ende der Saison noch da sein? Und die Antwort war, ist ja.
1: Bei den Truckern auch schon. Ja genau. Und Wahnsinn.
0: das ist da aber nicht
1: so. Also ja, die bauen nicht, wird, wird keine, diese nee, Gülle nicht wird so sie sehr. Es schaffen bis zum nee, eben nicht.
0: Kein Drama. Es ist Stau, sondern es wird tatsächlich läuft Gülle. Also, ja, das ist fast <lacht> interessant. Man lernt, so wie Landwirtschaft funktioniert. Ähm, also es fallen natürlich, habe ich extra aufgeschrieben, wie bei der Pferdchensendung so Sachen wie äh, Sätze wie n -n 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 ähm, also wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass da ein Stoppelsturz stattfindet.
1: Oh, oh, oh ja.
0: Dann äh, Unkrautruck. <lacht> Ich keine. Also es wird auch nicht erklärt, das ist ein bisschen ah, okay. verwirrend, dass man so denkt, okay, Machst du. Nicht, hast Stoppelsturz, ich, und Nee, ich dachte kurz googeln und dachte ich, auch andererseits sollen die doch labern. Es gibt dann, also, da wird gedrescht und gedüngt und gepresst und es werden Wälder, eine Frau fährt so ein Auto, womit man so schneisen in Wälder fährt. Da Bei meinem Grundstück gibt es manchmal, eben war hier noch oh. Wald und am nächsten Tag ist da auf jeden als wäre da so ein Dinosaurier durchgelaufen ja. und die haben dafür so ein Spezialauto, was okay. einfach Bäume umfährt und da so mit Gewalten Weg reinzugehen. Willst du sowas
1: haben? Unbedingt. Ja, okay. Ich auch.
0: Und auch so ein Traktor, also es ist geil destruktiv, du würdest es auch lieben, ja. Du, musst, du fährst, ist kacke egal, ob da ein Baum ist, wir fahren darüber, Loving it. Das Schlimmste, was ihr passiert ist, ist, dass, dass sie ein bisschen wie mit einem Stau kurz nicht mehr wusste, in welche Richtung sie weiter ah. Zerstörung machen soll, aber die machen eben nicht diesen Scheiß, die machen okay, nicht ja, so, okay. wie weiter, sondern sie sagt, ja jetzt ist hier keine Markierung mehr, ich steig mal aus und gucke, ist ein bisschen ungünstig, dann findet sie es, aber die wird eben wirklich erklärt, sowas wie... Ich brauche die Info nicht, aber es ist wie ein guter Nerd-Vortrag. dass Wenn okay. das Korn zu schwer wird, muss es wirklich dringend geerntet werden, weil es sonst abbricht, wenn es feucht ist. kann. Und in diese kleine Problematik rutschen, die es hat geregnet, wir können nicht ernten, wir müssen aber hm. so. Aber sie bauen es eben nicht als Riesending auf. Es ist im Grunde so eine Doku, eine sehr privatfernsehen geprägte Doku über junge Mädchen, die Trecker fahren, die dann tatsächlich Gülle. Und das ist irgendwie lässig. So, Die ist 22, die holt sich einen so einen Riesenkanister so eine Wagenladung Gülle ab, dann ist da das nicht richtig zu, dann kommt die Gülle da runter dann muss ich es wieder wegmachen, am Abend wird gegrillt. Super nice. Also es hat mich, nicht, das war viel okay. länger, als ich dachte. Anderthalb Stunden. Ja, es ist
1: alles viel länger, als man denkt. Ja, aber ja. es
0: hat mich nicht gestresst, okay. weil die wirklich kaum von diesem schlimmen Privatfernsehkram machen. Okay. Und das war irgendwie süß und wirklich, was ich cool dachte, so Kudos Mädchen, ihr seid cool, Probst macht das weiter. Folge? Na, auf keinen Fall, okay. aber, aber ich habe sofort Bock bekommen, Trecker zu fahren. Okay. Das ist, glaube ich, wirklich geil. Die sind inzwischen auch. Die eine hat so einen von ihrem Opa geerbt, der kann nüscht, Aber es gibt halt auch diese ganzen John Deere Dinger mit was? Navi. John, was für Dinge? John Deere. Das ist so eine Aufsitzrasenmäher-Firma ah. aus Amerika oder wahrscheinlich eine landwirtschaftliche. Den,
1: den begriff hast du jetzt gerade so eingeflochten, als Weil ich jeder, das weiß. Jeder außer mir. Ich glaube, wüsste, dass das viele das Leute
0: okay. wissen, was ja, ein John okay, Deere okay. Aufsitzrasenmäher hm. ist. Ähm, und die haben dann Navi und Kram und Elektro und also ich, wenn man mal richtig investiert, vielleicht kaufe ich mir einen, so einen Trecker für draußen. Okay. Oder lieber dieses Waldzerstörungsding, das ist mehr mein Ja, also ist das finde ich eher. jetzt schon mhm. auch. Ich habe auch kaum was zu bewirtschaften. Meine Gerste kriege ich auch so
1: rein. Und jetzt sag mal, hinter deinem Haus, ja. wie oft standen wir da schon und wüssten, eigentlich müssten wir jetzt Luftlinien nur hier durch den Wald... Mhm. Und da ist aber der genau da, wo der Weg sein müsste, ist keiner. Und genau, Also das ja, wäre ja nicht ja. nur die, die geile sinnlose Zerstörung, die, wenn wir ehrlich sind, das Tollste ja. ist. Aber es, du könntest es ja auch noch sinnvoll nutzen, ja. um dein Leben
0: zu verbessern. Ja, ja, verbessern. ja. Deswegen, ich werde werd das mal googeln. Ich muss gucken, wo man guckt. Wahrscheinlich wir
1: John Deere Zerstörer oder irgendwas. Und das wird ja nicht irgendwie verboten sein.
0: Das wird nicht verboten. Nee, das, die macht das tatsächlich für die Förster. Also es ist nicht verboten. Ich biete einfach schon mal ein paar Wege an. Ja. So, und würde denen dann danach sagen, Herr Förster, ich habe da rechts und links am Meisengrund ist rechts noch ein Weg. Ja. FYI. Ja. Yeah. Fair enough. I, I liked it. Okay. Aber es hat mich jetzt auch nicht zerstört, muss nee, ich sagen. Nein, Naja, ja. also im Guten nicht zerstört. ja, es ja, weiß nicht, dass ich dachte, wow, ich muss alle Staffeln gucken, aber ich war so, oh, okay. okay. Und mich hat wirklich am meisten geflasht, wie nachvollziehbar toll die ihren Job fanden. Und da dachte ich, ja ah, geil, dass es solche Menschen noch gibt. Wird hat nicht
1: gefehlt, dass die zwischendurch dann noch in ein Haus zusammen einziehen und nein. sagen, jetzt ist mein Job. Nee, ich habe
0: ja direkt davor, direkt danach die Drag-Sache geguckt okay. und direkt davor, ich habe zugegebenermaßen alles am Sonntag hintereinander weggeguckt. Ja, es war nicht gut, zumal mein Internet zwischendurch kaputt ging und
1: ja, kein Wunder. ich konnte
0: auf Chrome, auf Google Chrome, konnte ich alles, was bei Pro 7 und Kabel 1 lief, nicht gucken, ohne dass es zwischendurch hieß, es gibt ein Problem und dann wurde ich ein bisschen panisch, weil ich keine Zeit mehr hatte und dachte, wie, wie kriege ich das jetzt gesehen und dann haben wir herausgefunden, dass mit einem anderen Browser das ging. Aber da werde ich auch immer ein bisschen pissig. Ich verstehe nicht, wie schwer es sein kann, auf jedem Browser der Welt den Scheiß abzuspielen. Mhm. Ich habe den Adblocker ausgemacht. Ich kenne mich dann auch mit dem Computer nicht genug aus. Jedenfalls war ich eh schon gebrochen. Ja. Ich habe angefangen mit der Hasssache und lag dann eine Stunde weinend auf dem Sofa. Und dann habe ich die trecker gesehen, die mich angenehm runtergeholt hat. Und dann war ich bereit für Drag.
1: Okay, vielleicht müssen wir häufiger auch diese, diese Zusammenhänge erklären, weil das so viel ist. Dann, ja, dann
0: das erklärt wiederum ja, vieles. Ja, also wenn ich richtig. vorher
1: irgendwie äh, anderthalb Stunden <lacht> lang irgendwie äh, äh, Blut Kinder hast, genau, sehen würde, ja, dann sieht man ja, dann, dann freut man sich beim Trecker gleich mit ganz anderen Augen. Ja,
0: ist richtig. Vielleicht muss ich wieder anfangen, das über verschiedene Tage zu nö. verteilen, um es objektiver zu. Nein, nö. Nö, nö,
1: wir müssen uns nur transparent machen. Aus, aus, ja, aber aus nach so einer toten toten Champansenbabys finde ich ja alles gut. Gründen. Ja, naja, ja, solange man es weiß.
0: Du hattest coolen Kuhlenkampf geguckt. Coolen du. Ich hätte es selber gern gesehen.
1: Ja, du musst dir das auch angucken. Mhm. Ich kann da jetzt sehr viel drüber reden, aber das ist so eine Sache, die musst du dir angucken.
0: Ja, mache ich. Und wir haben auch viel geredet, du musst gar nicht so lange drüber reden. Außer du hast super viel zu erzählen.
1: Du musst dir das angucken. Außer die haben das auch alle schon gesehen. Weil Achso. das ist total gehypt worden im letzten Jahr und es wird seitdem immer wieder wiederholt. Wesley. Es ist so eine, so eine Dokumentation, die, die Leute wirklich entdeckt haben und lieben und jetzt jedes Mal, die ist dann glaube ich mal nur ein paar Wochen in der Mediathek. Einfach
0: über Fernsehansage.
1: Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich Achso. erst den Inhalt erzählen. Ja.
0: <lacht> und du hast gar nicht auf meine SMS geantwortet. Jetzt wurde nicht drauf geantwortet. Was hast das heißt, du denn gefragt? Ich habe die vorgeschlagen, für meine nächste Nacht so. so einen Vortrag über, über die Geschichte der Fernsehansager zu machen. Das ist doch perfekt, habe ich mir überlegt. Ja, vielleicht. Ich würde es wahnsinnig gern
1: vor allem von dir hören. Jetzt weil hier vor allem vor dem Millionenpublikum hm. von dieser, da, da bringst du mich jetzt in du die Du hast Predulie. mir nicht per SMS ich geantwortet. Ja, habe ich vergessen. Du schreibst auch, müssen wir jetzt auch, sollen wir da kurz drüber mhm. reden? Nachts um halb vier kriegt man solche Fragen von ja, dir. Ja, aber du bist und ein Stamm mit ich, dir alleine. Und dann stehe ich morgens... Was?
0: Du hast auf, geantwortet, nur nicht auf das. Ich habe noch zwei andere Sachen Ja, geleistet.
1: aber dann steht man, morgen stehe ich dann so um acht auf, weil hm. jetzt kann ich auf diese, diese SMS, die von dir um halb vier gekommen ist, mhm. nicht antworten, weil du ja erst um zwölf aufstehst. Doch, na, da kannst du ja trotzdem antworten, das höre ich doch nicht. Ab der zweiten, du hast gesagt, ab der zweiten SMS, die du kriegst, denkst du, es ja, ist irgendwie Ja, dann antworte mit gestorben. einer
0: SMS. Ansonsten bin ich, ich habe drei Hunde <lacht> und einen freundlichen Mann in meinem Bett. Ich bin komplett abgedämpft, ich höre gar nichts. Hm. Plus, okay. du hast auf die SMS geantwortet, also du hast an dem Abend noch geantwortet, Stefan, denn ich habe auch noch was anderes irgendwas geschrieben, was super wichtig ist. Das können wir jetzt nicht rekonstruieren. Egal, bitte mach das. Ich glaube, du hast die äh, Kompetenz und jetzt erst recht das ja, Wissen. Vielleicht. Worum geht's in coolen Kampf coolen Schuhe. Schuhe. Es ist
1: ein bisschen kompliziert, weil es äh, erzählt eigentlich verschiedene Geschichten. Es ist erstmal die Familiengeschichte von der Filmemacherin, die heißt Regina Schilling. Und die erzählt vor allem die Geschichte von ihrem Vater, der ähm, ähm, irgendwann in den 20ern oder sowas geboren ist, der dann ähm, nach nach dem Krieg äh, eine Drogerie äh, gemacht hat. Der Drogerist hat eine Drogerie dann gekauft, aufgemacht, mit seiner Frau zusammen, hat wahnsinnig viel gearbeitet. Äh, die waren so ein bisschen so, so das Beispiel dafür, wie es in Deutschland bergauf ging nach dem Krieg. Ähm, der hat ähm, irgendwann nochmal eine zweite Drogerie aufgemacht, Dann irgendwann einen Herzinfarkt gekriegt, ist dann auch relativ jung gestorben, so an irgendwie Überarbeitung. An stuff. So, und sie erzählt die Geschichte und die Familiengeschichte, die hatten, waren auch wohl eine der ersten, die einen Fernseher hatten, und erzählt ihre Kindheit im Grunde vorm Fernseher. Mhm. In dem Fernseher waren Männer, die so die Generation ihres Vaters auch waren. Also unter anderem Kuhlenkampf, ähm, Hans Rosenthal, Peter Alexander. Das mhm. sind eigentlich die, die Wüsten.
0: Ah, die älteren Herren meiner Kindheit.
1: Ja. Ähm, und erzählt dann, ähm, wie ihr nach und nach auffiel, ähm, wie die Traumata, die diese Männer und die, die im Grunde alle Deutschen dieser Generation mit sich rumtragen.
0: Kriegsgeneration.
1: Äh genau, Kriegs das Dr Dritte nach Reich. Kriegs, Nein nicht. Genau. Na nicht nachkriegs, die sind irgendwie in den 20ern. Sind nee,
0: ja, aber, nach
1: die aber den Krieg berühmt die, geworden so rum. Genau, die ja. aber den Krieg <lacht> erlebt haben. Genau. Und wie die diese Traumata mit sich rumtragen und damit ja. umgehen und äh, wie da niemand offen drüber spricht. Also ihr Vater hat wohl nie darüber gesprich, äh, gesprochen, was er irgendwie im Krieg gemacht hat und äh, erlebt hat. Er hat sich wohl als sehr junger Mann, 16-Jähriger, 17-Jähriger, noch als Freiwilliger gemeldet äh, und darüber ist nie gesprochen worden. Mhm. Ähm, und im Grunde ist das so das Beispiel dafür, dass im Großen in Deutschland da auch nicht drüber gesprochen wurde, es aber ganz viele so Andeutungen gab. Und dann gibt es die Geschichte von, von Kohlenkampf, der immer mal wieder so, so so Witze macht darüber, wenn dann irgendwie ähm, also aus, aus ganz harmlosen Sachen, wenn er irgendwann in einer in der Talkshow als als sehr alter Mann hat er noch erzählt, wie gerne er Auto fährt, weil das so schön ist, er würde sich jedes Mal darüber freuen, dass er einfach Auto fährt und nicht hinten eine Kanone hinten dran ist, die er dann rumzieht mit dem Fahrzeug, was er fährt. Alter. Ähm, der war auch im Krieg, der hat sich irgendwie äh, irgendwann die ähm, selber mit dem Taschenmesser die Zähne amputiert, die erfroren waren. What? Ja. Krass. Ähm, und, und es kommt immer mal wieder so als kleiner Witz in diese diese, diese Abendunterhaltung, die sonst komplett darauf gemacht war, ähm, machen sie sich gemütlich. So entspannen, ja. Es ist ganz entspannt. Und auf diese Weise schleicht aber immer mal wieder so dieses, dieses unausgesprochene Trauma, dieses persönliche Trauma der Showmaster und das große Trauma ja, ja. der Nation schleicht sich da irgendwie rein.
0: Wie interessant das klingt. Super
1: interessant. Und und Rosen Hans Rosenthal ist halt die andere Geschichte. Hans Rosenthal ist Jude. Sein Vater ist früh. Gestorben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob die ob die ins KZ gekommen sind, sein Bruder auf jeden Fall. Und er hat sich in Berlin dann versteckt und mhm. hat in so einer, in so einer Laube ähm, gelebt, von irgendeiner ähm, Deutschen da versteckt worden. Über zwei Jahre, er hat, hat auch da, da gibt auch alles, es ist alles, die ganze Sendung ist nur montiert aus Archivaufnahmen. Ja. Also es ist gar nichts neu gedreht worden ja, dafür. Geil. Und er erzählt dann, dass er immer gedacht hätte: naja, in zwei, drei Wochen ist das hier vorbei. Wenn er gewusst hätte, dass das noch zwei Jahre gehen würde, hätte er das nie ausgehalten. Mhm und der hat so das 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 andere Trauma dass er so als äh, naja als als Jude, als jemand der 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 verfolgt wurde der eigentlich gar nicht mehr leben sollte dass er da plötzlich steht als als Showmaster ja. mit mit ach ich, ich erzähle das jetzt nicht alles Nee, man will es mach nicht, weil so die, ich will's
0: wirklich sehen das klingt so es ist die so Gegengeschichte
1: es ist wahnsinnig interessant, weil es total persönlich erzählt ist, weil mhm. es wirklich erzählt wird mit dieser Frau, die auch das erzählt aus dem Off und die ganze Zeit erzählt die Geschichte von ihrem Vater und ja. die Geschichte von diesen Showmastern und du siehst plötzlich ganz viele kleine Szenen und die eine Szene ist, dass du wirklich einmal siehst bei coolen Kampf, ähm, wie der ein bisschen humpelt. Ja. Nachdem sie das erzählt hat, die Geschichte, dass er sich die Zehen amputiert hat, und so siehst du Ach. einmal nur so ein bisschen auch so ein Zeitluper, dass der nicht wirklich so geht, wie jemand sonst. Der sonst alle Zehen hat. Genau. Ähm, es ist ganz toll, es ist auch ganz toll, weil man wirklich diese alten, viele Ausschnitte aus diesen alten Shows ja, hat und weil Mann, es auch ich hab gleich ist. So <lacht> ja.
0: Ohne Scheiß, ich will nach Hause gehen und die angucken.
1: Mach. Ähm, hat auch alle alle möglichen Preise gewonnen. Es ist wirklich toll. Es ist wahnsinnig ungewöhnlich und lehrreich und berührend. Wie ja. äh, oh, schön.
0: Ja. Gut, dass ich, ich das ausgesucht habe. Ja, ich,
1: ich hatte es damals, irgendwie von einem Jahr kam der, glaube ich, raus. Ich habe es damals schon gesehen. Ich habe es jetzt nochmal noch noch mal gesehen. Gucken, naja. kann, man, kann man auch zweimal gucken.
0: Geil, das war wirklich, als ich das ausgesucht habe, ich habe guck ja dann immer nach irgendwas, was nicht immer wiederholt wurde oder irgendwie, was man nicht kennt. Und da dachte ich kurz, oh, uh, das will ich selber sehen. Und hm. dann passt es aber so gut als Hausaufgabe. Dann ich Es da macht auch totalen Sinn, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass die ja wirklich ein bestimmtes, diese Generation, ein bestimmtes Trauma mit sich rumträgt und dass man das irgendwie sehen muss, wenn es nach außen getragen wird. Und es
1: gibt so einen Satz, der zieht sich, so mehrmals kommt er vor in der Doku von, von Hitler, der in so einer Ansprache gesagt hat, dass die Kinder, die man da jetzt so im Geist des Nationalsozialismus erzieht, dass die davon so geprägt mhm. sind und das Hitler-Zitat ist und sie werden nicht mehr frei ein ganzes Leben
0: mhm.
1: und genau das zeigt das Man zeigt redet es auch so, redest
0: du mit deinen Eltern über deren Kindheit
1: ja habe ich schon ja? die sind jetzt auch gerade so die die Generation danach also das ist dann
0: ja ist ein bisschen knapp aber mein Opa wurde noch mein Opa ist ja auch Jude der wurde als Kind, als Kindergartenkind noch vom Hausmeister seines Kindergartens im Keller versteckt, weil die da mit Last war. Also der ist Jude und auch körperlich, der hat eine körperliche Behinderung ähm, und wurde vom Hausmeister im Keller versteckt, als die oben den restlichen Kindergarten ähm, mit dem Laster abtransportiert mhm. haben. Und ich habe nur auch nie mit ihm drüber geredet, weil wir sonst auch noch ein paar Issues haben und da nicht groß Kontakt ist. Ähm, aber auch meine Oma, und das vergesse ich immer drüber zu reden, die ist noch vor Bomben als Kind, also auch zu jung dann, die ist jetzt irgendwie so 80 oder so, aber trotzdem weggerannt und sowas, macht ja wirklich in der so einer wichtigen Prägephase macht ja was mit einem. Das hat man immer nicht auf dem Schirm vor lauter eigenem Scheiß, den man so hat.
1: Und also dieser Film ist auch so schön ambivalent, weil <lacht> einerseits stellt er das so dar und sagt, wie kann das sein, dass da nie offen drüber geredet wurde? Mhm. Und andererseits kommt er später dann auch, auch zu dem Schluss, das wäre gar nicht gegangen, weil da haben im Grunde dann die Leute zusammengearbeitet, die irgendwie die die schlimmsten Opfer waren, mhm. mit Leuten, die im Grunde, wie auch erst nach ihrem Tod rauskamen, bei der SS waren und sich sehr früh gemeldet haben und dem Führerhauptquartier. So Fernsehmacher Ja, von auch, vor der, auch vor der Kamera Kammer. Ah, okay, yeah, yeah. Und irgendwann sagt sie auch so den Satz, vielleicht konnten die da nie drüber reden, weil dann hätten die gar nicht zusammenarbeiten mhm. können, 30, 40, 50 Jahre ja. später. Ja, aber und lässt das so alles lässt das alles auch so ein bisschen offen. Das also ja. ist jetzt nicht so ein Film, der mit so einer, so einer klaren These, Behauptungen da reingeht, sondern es ist wirklich ganz persönlich erzählt.
0: Oh, das klingt super geil.
1: Ja, unbedingt ja. gucken. Ich gucke das unbedingt.
0: So, dann sind wir durch. Ja. Wir können, nächste Woche haben wir wieder einen Gast und zwar den zauberhaften Jo Schück, Ja. Den wir eh gut leiden können.
1: Ja, der sonst Aspekte moderiert. Der bringt Wir im reden mal mit dem über Kultur. Ne? Das ist ja, so ein Thema, was wir schon lange ist auf dem Zettel ja. haben. Ja,
0: ja, ja. ja. Ach, wir, wir reden wirklich zu wenig über Kultur. Das machen wir und dann ist ja schon wieder fast vorbei, wa? Ja. Ist schon wieder bald Weihnachten.
1: Dann ist Weihnachten Weihnachten dürfen wir nicht.
0: Nee, Weihnachten dürfen wir. Weihnachten wollen wir auch nicht. Du und ich müssen noch zu Karl.
1: Ja, ah, ich lass weiß, uns noch ich schnell ja, zwei,
0: drei private Sachen klären. Oh, und okay, er. Ja. Ähm, ich habe mit Frank gesprochen. Ja. Der Frank äh, möchte auch gerne zu Karl. Der und wollte du doch musst letztes dein... Mal schon
1: nicht mit nach Karl. Nee, aber so
0: ein Weihnachtskarl will der machen. Und ich will auch Letzte ein Letztes Mal wollte machen. der, bist du sicher? Ich habe ihn gefragt, er hat Soll Lust. Soll ich ihn nochmal fragen? Nee, der hat Lust. Wir müssen Sandra noch fragen. Ähm, vielleicht meinen freundlichen Mitbewohner. Dass ich bin, wir ja, müssen ich bin ja
1: behindert. Vielleicht musst du mir einfach einen Weihnachtsbaum kommen. Nee, na, du bist doch bis dahin nicht mehr. Wie
0: lange ist man denn noch? Na, Wie lange wochen? hast du den Osteo? Weiß man nicht.
1: Wochen. So im Internet steht sechs
0: Wochen. Ja, aber du kannst doch bei Karl rumstehen. Osteo. Wie ist das? Osthese. Osthese. Ja. ja, siehst du, ist das Gleiche. Ähm, also, deine Osthese dauert noch ein paar Wochen. Naja, wir fahren. Ich fahre uns dahin, ich stell dich ans Buffet, wir kaufen wieder Essen nach Gewicht. Das, okay. Deswegen gehen du und ich ja dahin. Ja. Sollen die anderen doch was mit Erdbeeren machen? Wir schnappen uns einen Baum und stecken den hinten in deinen Kofferraum. Das kann ich, Das geht doch. Ja, ja, ja. Mhm. Na, auf jeden Fall müssen wir noch Weihnachtskahl
1: machen. Ja. Gut. Das wollten wir jetzt noch besprechen. Das wollte ich noch besprechen, okay. weil wir gerade
0: eben eh miteinander gesprochen Sonst haben. Was? Das ist den Leuten doch egal. Dann können wir
1: gleich einfach rausgehen und müssen noch gar nicht mehr reden.
0: Wir müssen gar nicht mehr reden. Okay. okay. Tschö. Tschüss. Tschüss.